0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken. Dann erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir, dass wir heute kurz quatschen. Ich bin auf dich aufmerksam geworden über Instagram, weil ich einen Reel von dir gesehen habe und mir gedacht habe, das gibt es doch gar nicht, dass der Typ in Deutschland Homeschoolt wurde. <lacht> Ist aber tatsächlich so passiert. Du bist der lebende Beweis, dass es auch funktioniert, dass es auch in Deutschland funktionieren kann. Jetzt, ja, wichtigste Frage vorab, Lukas, wie kam es dazu, dass deine Eltern dich gehomeschult haben? Also um dieses Thema soll es heute auch so ein bisschen gehen, um, um, ums Homeschooling und unser Schulsystem, wie kam es dazu?
1: Ja, es fing mit meinem älteren Bruder an, der vor mir, zwei Jahre vor mir, auf eine Schule gegangen ist, ganz normal eingeschult wurde und dann nach ein paar Monaten haben meine Eltern gesehen, dass Schule nicht die beste Möglichkeit ist oder dass es einfach jetzt für die Bildung nicht besonders gut funktioniert, aber auch drumherum der Stress, da morgens früh den Jungen zur Schule zu bringen. Und die Lehrer haben dann zum Beispiel meiner Mutter gesagt, dass sie dann nachmittags noch mit ihm lernen muss oder die Sachen noch nacharbeiten sollte. Und meine Eltern kamen dann von Bekannten auf die Idee, dass man auch nicht zur Schule gehen könnte, dass es Leute gibt, die das machen. Da muss man ja auch erstmal drauf kommen, dass es das überhaupt gibt. Ja, ja. Und das ist in
0: Amerika auf jeden Fall deutlich beliebter oder populärer und
1: gängiger, als es in Deutschland ist, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Vor allem damals, vor, vor über 20 Jahren, also vor ungefähr, das war jetzt vor 24 Jahren, dass wir damit angefangen haben. Gut, und danach, ja, ungefähr sechs Monate Schulbesuch in der ersten Klasse, haben meine Eltern dann meinen Bruder von der Schule genommen und dann einfach zu Hause hat meine Mutter dann mit ihm vormittags da die Grundschule weitergemacht, lesen, schreiben, rechnen geübt. Und das hat gut funktioniert. Also dann ist er im Lernen vorangekommen. Das war überhaupt kein Problem. Und so kam es da, dass zwei Jahre später, als ich dann schulpflichtig wurde, gar nicht erst eingeschult wurde und gar nicht erst zur Schule gegangen bin. Und ich wollte das auch nicht ausprobieren. Ich habe gesehen, mein Bruder, der bleibt zu Hause, dann bleibe ich auch zu Hause mhm. und habe das dann genauso auch wie er gemacht.
0: Okay. Und das heißt, wie, wie also du bist dann, glaube ich, bis du 15 warst, bist du kaum bist du worden, oder?
1: Genau, bis zum Alter von... Ja, 15, 15, 1,5. Da war ich dann, wäre ich dann in der 10. Klasse gewesen und habe dann einfach in der zweiten Hälfte der 10. Klasse, da haben wir bei der nächstbesten Schule vor Ort angefragt. Dann bin ich auf die Schule gegangen und habe dort ganz normal mit den anderen den Unterricht die letzten fünf Monate mitgemacht und auf diese Weise dann zuerst den Realschulabschluss bekommen. Okay, crazy.
0: Ich, ich bin gerade überlegen, wie man wie man das wie, wie ist es möglich, das fachlich zu vermitteln. Also das heißt ja, deine Eltern musste dieses ganze Fachwissen bis zur 10. Klasse irgendwie parat haben, plus dann auch noch die Kompetenz, das ganze zu vermitteln.
1: Mhm. Ja, viele fragen sich das dann, wie soll das gehen? Die also meine genau. Eltern sind keine ausgebildeten Lehrer, haben zwar studiert, aber auf keinen Fall all die Fächer, die man so in der Schule, die da dran kommen. Und wir haben hauptsächlich mit Schulbüchern gearbeitet. Das heißt, meine Eltern haben für jedes Schulfach und für jedes Schuljahr dann die jeweiligen Schulbücher gehabt. Wir haben die günstig äh, gebraucht gekauft, also teilweise auch veraltete Schulbücher, die da schon ja ein paar Jahrzehnte älter waren, aber die Inhalte, die ändern sich da ja kaum. Und äh, es ist ja nicht so, dass du immer, wenn du was Neues lernen willst, jemand brauchst, der dir das Schritt für Schritt erklärt. Und
0: du kannst ja das auch. Ist, ich, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, wenn du es lernen willst, oder?
1: Genau, also das ist sicher, das ist eine Sache, wenn du es lernen willst, dann findest du auch irgendwie einen Weg, dir das genau. beizubringen. Aber selbst wenn jetzt nicht die Motivation so krass da ist, selbst dann kannst du immer noch sagen, okay, also jetzt meine Eltern ähm, haben uns eben mit Büchern versorgt und ich habe gesehen, mein Bruder lernt auch, ich habe ich hab auch jüngere Geschwister, die haben auch gelernt und dann kann ich das auch, dann kann ich mich auch hinsetzen mit einem Schulbuch und ich, ich kann mir beibringen, was da drin steht. Und dann, Nein. das verselbstständigt sich dann. Du wirst dann besser da drin, dir selber was beizubringen. Äh, es, also in anderen Sachen ist das ja auch so. Auch vor der Schule schon. Du hast ja auch schon viele Sachen gelernt. Du lernst laufen, du lernst vielleicht Fahrrad fahren, äh, reden und so weiter. Zum Beispiel Fahrrad Du brauchst jetzt nicht jemand, der ständig mit dir, mit dir übt. Das, das kann eine Hilfe sein. Aber wenn du selber das oft genug probierst, irgendwann kriegst du es auch raus. Okay. Und warum sollte das nicht auch mit den Schulfächern so sein?
0: Ja, aber das heißt, deine Eltern haben sich trotzdem sozusagen so ein bisschen an dem Lehrplan orientiert, haben es aber über ihre eigene oder auf ihre eigene Art und Weise vermittelt sozusagen, oder?
1: Genau, also das muss man auch ein bisschen aufteilen, weil als ich jetzt sechs Jahre alt war, da habe ich jetzt nicht von alleine mich vormittags hingesetzt und ein Schreiben geübt. Klar. Da wollte ich schon lieber andere Sachen machen und mit meinen jüngeren Geschwistern spielen. Da musste meine Mutter mit uns dann wirklich vormittags äh, da ein paar Aufgaben gemeinsam machen und das war aber auch nicht viel Zeit, so jeden Vormittag vielleicht effektiv dann so eine Stunde mit Unterbrechungen zwischendurch, wo wir dann wirklich was da saßen und was gemacht haben. Und äh, weil viel ist der Grundschulstoff insgesamt ja sowieso nicht. Also das kriegst du in einer halben Stunde oder in, in einer Stunde täglich. Damit kommst du schon sehr gut voran. Also so haben sich dann die ersten Grundschuljahre entwickelt. Eine dann später, eine, je älter ich wurde, ja?
0: Eine, eine halbe Stunde täglich für den gesamten
1: Grundschulstoff. Hey, jetzt nicht Also stellst du dir so vor, ähm, jetzt um 10 Uhr, ich sitze da und warte noch auf meine Mutter, sie macht vielleicht noch was im Haushalt oder versorgt gerade da die jüngeren Geschwister und dann sagt sie, hier mach eine Aufgabe, ich fange an und dann mache ich erstmal nichts mehr oder meine Mutter ist abgelenkt und dann gehe ich noch mal zurück zum Spielen und dann komme ich wieder nach einer halben Stunde oder sowas. Also das war jetzt nicht immer so, aber oft, oft war das dann die Situation, also sagen wir mal in, in einem Zeitraum von, von zwei Stunden mit Unterbrechungen zwischendurch ähm, immer wieder was gemacht oder teilweise, es gab auch Tage, wo, wo es dann besser lief, wo man dann vielleicht mal eine, eine halbe Stunde oder eine Stunde am Stück was gemacht hat. Ja. Ähm, okay. Aber insgesamt würde ich schon sagen, so eine Stunde vormittags ja, oder eine halbe Stunde lesen, eine halbe Stunde rechnen, eine halbe Stunde schreiben, da kommt schon viel
0: bei rum. Aber halt nicht so dieses um 8 Uhr geht's los und dann bis 13 Uhr fünf Stunden äh, mit zwei Unterbrechungen am Tag und äh, aber das heißt für mich dann letzten Endes auch, dass ihr da natürlich deutlich effizienter unterwegs seid, oder?
1: Sicher, also wenn du da an deinem Schreibtisch sitzt und ähm, jetzt wenig Ablenkung da sind und du schlägst das Schulbuch auf und du kannst direkt anfangen, du wartest jetzt nicht, bis, bis der Lehrer da ist, dann, dann sparst du Zeit auf jeden Fall. Später, so ab der fünften Klasse, da haben wir aber etwas mehr mit Planen gelernt, da haben wir uns äh, Stundenpläne gemacht und dann auch morgens zeitig angefangen, dann war ich auch früh fertig, vielleicht so um sieben und dann um zwölf war ich fertig, ich wusste genau, an welchem Tag ich welches Fach mache, das hilft dann auch, wenn du so ein bisschen Klarheit hast. Das ist schon sinnvoll. Ähm, aber ja, wenn ich, wenn ich gemerkt habe, ich habe was gelernt, dann, dann habe ich dann auch mal das Buch einfach früher zugeschlagen. Also, das kannst du ja dann machen. Das, das, du weißt ja, das Ziel ist dann, dass du was lernst und nicht, dass die, dass der Vormittag rumgeht. Ja, okay. Das heißt, du hast eine
0: Aufgabe dann bekommen für den Tag. Also die Aufgabe hieß dann, lern den Satz des Pythagoras oder wie auch immer. Und wenn du das drin hattest, dann hast du das Buch zugeschlagen. Wenn du es nach zehn Minuten kapiert hast, hast du das Buch zugeschlagen. Wenn es zwei Stunden gedauert, hat, hat es zwei Stunden gedauert. Ein Bisschen überspitzt vielleicht, aber so ungefähr.
1: Ähm, es war nicht ganz so, dass die Eltern jetzt gesagt haben, mach das und das. Die Idee war eher so, das sind jetzt die Schulbücher, in denen wir in diesen Fächern weitermachen. Und ich wusste, okay, ich gehe einfach weiter zum nächsten Kapitel. Ich mache so viele Aufgaben, wie jetzt gerade ähm, nötig sind. Nicht, dass ich jede Aufgabe gemacht hätte, aber jetzt in Mathe zum Beispiel... Am Anfang ein paar einfache Aufgaben und dann die letzten, die schwierigsten, um zu sehen, ob das schon funktioniert. Und dann, wenn das funktioniert, gehe ich zum nächsten Kapitel. Also das habe ich dann schon selbstständig gemacht, dass ich wusste, okay, es geht einfach im Thema immer weiter. Und da mussten jetzt nicht meine Eltern jeden Tag sagen, so, heute machst du die Aufgaben oder dieses Thema. Der Grundgedanke war, es geht einfach immer im jeweiligen Schulbuch weiter. Wenn jetzt mal ein komplett neues Thema dran kam, da habe ich dann schon meine Eltern gefragt, so, ähm, wie geht das? Wie soll ich hiermit anfangen? Ähm, aber in der Regel war, recht klar, okay, du kannst einfach im Buch weitermachen und äh, also später ab der fünften Klasse hat dann auch er, mein Vater, er war dann auch vormittags zu Hause, dann mit uns das Lernen begleitet.
0: Mhm. Okay, interessant. Ich, ich finde die, find die Vorstellung einfach so verrückt, dass du dann sagst, du also es muss ja dann auch immer ein Elternteil zu
1: Hause sein, oder? Grundsätzlich schon, ja. Also heute ist das natürlich leichter, heute, heute hast du mehr Möglichkeiten, Homeoffice zu machen, dass die Eltern dann irgendwie vor da ja. sind. Ähm. Ja, aber selbst dann, okay, gut, wenn du es wenn so machst, wie, wie ihr es gemacht habt,
0: dass äh, du so eine ab der fünften Klasse so eine grobe Richtung, sag ich mal, bekommst äh, ja. und äh, du sozusagen nur bei Fragen oder bei größeren Problemen konsultiert wirst <lacht> äh, von deinen Kindern, dann ist das, äh, dann, klar, dann kann das vielleicht auch im Homeoffice funktionieren. Ähm, aber das heißt ja im Umkehrschluss, äh, deine Mom, dein, slash dein Dad, die sind dann einfach echt relativ lang zu Hause geblieben, um, äh, um euch home zu schoolen. Also es ist ja auch so ein, so ein Stück weit Verzicht, sage ich mal, auf die eigene Karriere, auf die auf vielleicht dann auch nochmal ein paar finanzielle Aspekte, die damit einspielen, weil du ja dann nicht arbeiten gehen kannst oder zumindest damals nicht arbeiten gehen konntest ohne Homeoffice-Möglichkeiten.
1: Auf jeden Fall. Also da haben meine Eltern auf jeden Fall ein Opfer gebracht.
0: Ja, ja. Die... Sind, sind deine Eltern da auch irgendwie auf Probleme gestoßen mit, äh, mit dem Schulamt oder ich weiß gar nicht, wer dann dafür zuständig ist, Jugendamt oder irgend sowas, ähm, dass sie gesagt haben, ihr müsst aber euer Kind in die Schule bringen?
1: Natürlich, ja. Wobei mein älterer Bruder, der ist, der wurde von den Behörden übersehen, weil wir sind genau zu dem Zeitpunkt umgezogen. Das heißt, nach dem Umzug Klar. am neuen Wohnort ist das Schulamt dann, wusste nicht, dass er nicht zur Schule geht. Dann, deshalb fing es erst mit mir an, als ich dann eingeschult werden sollte. Weil der normale Ablauf ist so, dass die Schule, die für dich dann zuständig ist, die schickt dann die Briefe, dass du auch rechtzeitig zur, zur Einschulung kommst und vorher noch ähm, vielleicht noch so einen Aufnahmetest machst oder sowas ähnliches. Also die, die, die haben dann einfach eine Info von, von den Leuten, die da gemeldet sind am Ort und wissen, okay, das ist jetzt ein Kind, das wird sechs Jahre alt. Und dann schicken die erstmal Aufforderungen und leiten das dann ans Schulamt weiter. Und das Schulamt, also bei uns war das in Hessen, weil das ist auch in jedem Bundesland irgendwie anders, wie das dann abläuft. Das Schulamt verschickt dann erstmal auch eine weitere Aufforderung oder ein Bußgeldbescheid. Das heißt, du musst dann dein Bußgeld zahlen, dafür, dass du nicht zur Schule gegangen bist. Oder du kannst dagegen Einspruch einlegen, das haben wir dann auch gemacht und dadurch dann auch Zeit gewonnen. Am Anfang haben wir wirklich ganz, also meine Eltern waren fest davon überzeugt, dass es für unser Kindeswohl besser ist, nicht zur Schule zu gehen, als, äh, als zur Schule zu gehen. Und das haben sie dann auch versucht in Briefen dem Schulamt äh, zu erklären. Das hat den Behörden natürlich schon äh, ja, irgendwie Arbeit bereitet. oder den, Also die Behörden, die haben nicht direkt komplett gegen uns geschossen. Die haben auch erstmal den Fall beobachtet und erstmal ein geringes Bußgeld verschickt. Die wollten auch erstmal sehen, okay, wie reagieren die. Die, die waren nicht, darauf gar nicht vorbereitet. Damals war das ja auch noch nicht so verbreitet. Mhm. Und ich glaube, da haben wir schon ziemlich Glück gehabt, dass sich das so dann über mehrere Jahre hinweg in die Länge gezogen hat. Später wurde es dann aber ernster, weil in Hessen kann es auch zu einem Strafverfahren kommen. Das heißt, ein Staatsanwalt, der nimmt sich dann des Falles an, der hat bei uns ja fast das maximale Strafmaß, was möglich ist, gefordert. Das war sogar eine Freiheitsstrafe. Also in Hessen kannst du, ich glaube, bis zu sechs Monaten mit einer Freiheitsstrafe ähm, das Ganze bekommen. Und er hat für uns, für meine Eltern, jeweils drei Monate Freiheitsstrafe verlangt. Das war erst beim Amtsgericht und ähm, da gab es dann stattdessen eine Geldstrafe. Das war, hat dem Staatsanwalt nicht ausgereicht. Er hat gesagt, okay, ich gehe jetzt in Berufung. Ich will, dass das nochmal beim nächsthöheren Gericht verhandelt wird, weil der wollte die Freiheitsstrafe sehen. Und dann beim nächsthöheren Gericht, beim Landgericht, okay. kam es dann auch zu dem Urteil. Das Urteil war dann tatsächlich Freiheitsstrafe drei Monate für die Eltern.
0: Boah, okay. So. Da, also da müssen deine Eltern schon richtig überzeugt davon gewesen sein, dass es deutlich besser ist, die Kids zu Hause zu,
1: zu unterrichten. Also muss du schon dickes Fell haben. Das auf jeden Fall, ja, absolut. Ähm, parallel dazu ging das dann auch durch die Medien. Und dann wir haben dann auch viel Ermutigung und Unterstützung von anderen erfahren. Also Familien, die gesagt haben, das ist super, was ihr macht, wir unterstützen euch. Wie können wir euch helfen? Auch Leute aus dem Ausland, aus den USA, dort haben das auch viele mitbekommen. Weil für die dort, die haben sich gefragt, also das kann doch nicht sein, dass da jemand für bestraft wird. Und wir haben hier diese Freiheit, für uns ist das ganz normal. Mhm. Äh, auf jeden Fall, äh, genau, da hatten wir dann auch einen Anwalt, der hat sich den Fall dann angeschaut und der meinte, okay, da sind ein paar Fehler unterlaufen, da kann man auf jeden Fall noch was machen. Der hat dann, auch, der hat dann Einspruch eingelegt und dann wurde das wieder neu verhandelt. Und die, diese Verhandlung, die hat sich dann wirklich lang in die Länge gezogen. Äh, da gab es drei Verhandlungstage und am Ende kam nur eine Geldstrafe raus von so 120 Euro waren das dann. Also aus der Gefängnisstrafe... Was? Da, äh, das Endergebnis war dann die Geldstrafe. Und genau, damit war dieser Fall dann erstmal gegessen. Da waren wir natürlich schon froh. Ja, haben ähm, wir haben hätten, aufgeatmet. Wir, hätten, wir hatten äh, zwischenzeitlich überlegt, auf eine Schule zu gehen. Ja, da haben wir uns eine Schule gesucht, die ganz okay gewesen wäre. Ja, dazu hätten wir auch umziehen müssen. Das war so eine Notlösung. Wir hatten auch mal ans Auswandern gedacht, komplett rauszugehen. Äh, Dazu hätten wir das Haus verkaufen müssen, es hat aber nicht so gut funktioniert und dann, naja, da sind wir halt einfach geblieben und am Ende hat es ja dann doch ganz gut funktioniert, als die Bewerber ja. dann aufgegeben haben. Was, was waren die Argumente
0: deiner Eltern, also du hast ja gesagt, die haben dann einen Brief geschrieben, haben erstmal erklärt, warum, äh, warum ihr das so macht, wie ihr macht, was waren die Argumente deiner Eltern und was waren die Gegenargumente des Staatsanwalts, dass er das nicht akzeptieren wollte?
1: Genau, also was meine Eltern unter anderem gemacht haben, ist, sich aufs Grundgesetz äh, zu berufen, dass dir ja gewisse Freiheiten gibt. Und ja, du könntest schon argumentieren, dass die Schulpflicht dich da einfach in gewisse Freiheiten einschränkt und das ist gegen das Wohl deiner Kinder. Äh, das willst du nicht akzeptieren. Vielleicht so ein bisschen wie damals auch Leute, sich gegen die Wehrpflicht gestellt haben und gesagt haben, so aus Gewissensgründen kann ich das nicht machen, ich berufe mich, mich aufs äh, Grundgesetz. Und die Schulpflicht ist jetzt aber das Landesgesetz und Klar, der Staatsanwalt, der kann, sich, der kann damit dann dagegen vorgehen. Ja? Der kann sagen, hier, wir haben die Schulpflicht. Ähm, und so ist das halt. Das Rechtssystem muss dann abwägen. Okay, macht das Sinn? Ist das Landesgesetz jetzt vielleicht wirklich in dem Fall unangemessen, diese Schulpflicht? Und es gibt ja da auch, auch einen Spielraum. Die Behörden müssen jetzt nicht komplett da die höchste Strafe verhängen. Ähm, die können einen da, könnten einen da auch gewähren lassen oder eben wie jetzt in unserem Fall da mit einer kleinen Geldstrafe den Fall beenden. Ja, Deshalb, Das kann man so pauschal nicht sagen. Es gab auch Richter, die dann die, die Familie komplett freigesprochen haben und gesagt haben, okay, da sehe ich keinen Handlungsbedarf, lass ihn mal machen. Das kann auch kommen.
0: Ja. Und, und was waren dann die Argumente deiner Eltern? Also wie haben sie es erklärt, was sie, warum sie das machen wollen? Weil ich meine, das sind schon krasse Strapazen, wo viele Eltern wahrscheinlich gesagt hätten, weißt du was, bevor ich mir das antue, dann schicke ich mein Kind in die Schule, hat mir auch nicht geschadet. Ähm, passt schon.
1: Genau. Uh, gut, sicher haben da meine Eltern verschiedene Gründe gesehen. Und ein wichtiger Grund war ganz klar, dass wir gesehen haben, zu Hause funktioniert das. Wir können zu Hause gut lernen. Um, und das andere ist dann die, die persönliche Entwicklung der Kinder. Und das haben sie dann auch bei, bei meinem älteren Bruder gesehen, der gewisse Einflüsse dann mit nach Hause bringt, dass man sich sagt, so das kann doch nicht sein, dass ich jetzt meine Kinder so äh, ja sozusagen verrohen und sich da an die <lacht> Den, den anderen Mitschülern anpassen und ähm, hm. da ist man dann skeptisch und fragt sich, wie kann das gut gehen? Ja,
0: ja. ich glaube, das ist auch die meist äh, meistgefragte Frage, ob dieses Homeschooling, weil du sagst jetzt, die, die anderen Kinder haben, haben einen Einfluss und äh, das wird äh, das ist dann eher negativ konnotiert. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, ist ja schön, wenn man diesen Einfluss der anderen Kinder hat. Das ähm, trägt ja auch zu, zu, dazu bei, dass das Kind ähm, sich in der Gesellschaft zurechtfindet und so weiter und so fort. Und ich glaube, das mhm. ist die häufigst ge gestellte Frage, ähm, ob man, ob das Kind dann nicht, nicht lernt zu socializen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ist es so? Also, also klar. Also ich kenne ich kenn dich jetzt nicht, Lukas, das habe ich nicht halt so <lacht> beurteilt, aber hast du festgestellt, dass du vielleicht manchmal socially awkward bist oder bist du eher, der, bist du eher noch offener als, äh, als die anderen oder schwimmst du einfach genauso mit wie alle anderen, hast aber halt einen anderen Background?
1: Okay, also ich glaube, du hast da jetzt zwei verschiedene Sachen angesprochen. Das eine eben das Sozialverhalten und das andere dann diese Einflüsse. Okay. Und bei den Einflüssen, gut, da muss man sich wirklich fragen, okay, sind das gute Einflüsse? Kann auch sein, dass du einen tollen Mitschüler hast, da findest du dann deinen besten Freund, der dich extrem positiv beeinflusst, der vielleicht ein besseres Elternhaus hat als du und dann dich mit hochzieht. Mhm. Ja, das kann sein. Ähm, in dem Zusammenhang, viele machen sich dann auch Sorgen, dass man ja, gewisse Sachen, gewisse Ideologien nicht lernt oder äh, Sachen nicht mitbekommt, die dann doch irgendwie im Leben wichtig sind. Also das ist das eine mit den Einflüssen. Ja? Also die Sorge, dass man zu Hause so ab, abgekapselt aufwächst oder wichtige Sachen nicht lernt. Und dann das andere mit der Sozialisierung. Ähm, also das zum Sozialverhalten, genau da, darauf kann ich eingehen. Äh, ich würde schon sagen, als ich dann zur Schule gegangen bin, das erste Mal mit 15 Jahren, äh, da hätten andere schon gesagt, okay, der ist ein bisschen socially awkward. Ja. Mhm. Äh, also da, in dem Punkt war ich dann den anderen gegenüber im Nachteil. Man muss aber auch bedenken, die anderen, die waren ja schon fünf oder zehn Jahre zusammen. Ja, die haben sich jeden Tag gesehen. Also, und dann kommt ein Außenseiter dazu äh, und der ist dann vielleicht dazu auch noch schüchtern und hat früher auch schon weniger geredet und sich eher zurückgezogen. Der neigt also dazu, sich eher zurückzuziehen, äh, Klar, dann wirkst du eher als der Außenseiter, wenn du dann da auf die Gruppe stößt. Und da kann man jetzt sagen, okay, das würde vielleicht auch vielen anderen Schülern so gehen, die komplett neu irgendwo in eine neue Gruppe gehen, wo alle schon und integriert sind und sich schon super kennen. Ja. Ähm, langfristig war das dann für mich aber kein Nachteil oder vielleicht sogar ein Vorteil, weil ich habe Sozialkompetenz und Umgang mit anderen, ich habe das Ganze als eine Fähigkeit betrachtet, die man lernen kann. Mhm. Und wenn du jetzt auf dem Wachstumspfad bist, dann wirst du früher oder später jeden überholen oder einholen, der eben irgendwann mal ein gewisses Level erreicht hat und sich darauf ausruht. Also Schüler, die jetzt zehn Jahre lang in der gleichen Gruppe sind und sich einreden, dass sie eine Sozialkompetenz haben, weil sie sich gut miteinander verstehen und Freunde haben oder ihre Kumpels haben, ähm, die sind dann später vielleicht etwas, etwas überrascht, wenn sie dann in eine andere Stadt ziehen und merken, okay, ich muss äh, Freunde finden, wie geht das? Wie, wie finde ich neue Leute? wie finde ich interessante Leute und wie kann ich selbst interessant rüberkommen, um, um Leute zu finden. Mhm. Und äh, ich musste mir darüber schon sehr früh Gedanken machen, also als ich dann mit 15 da in die Schule gegangen bin. Und da habe ich dann recht bald angefangen, mich für genau dieses Thema zu interessieren, dass ich auch Bücher ja dazu gelesen habe. Äh, wie funktioniert das? Worauf kommt das da an? Aber ich habe mich sehr viel mit Psychologie beschäftigt, sodass ähm, das für mich jetzt, ja, es ist so ein Vorteil geworden.
0: Okay, weil du jetzt einfach so ein paar Tools für dich entwickelt und entdeckt hast, wie du es schaffen kannst, dann wirklich auf Leute zuzugehen oder Leute kennenzulernen oder eine interessante Person äh, im, im, in einem Raum
1: zu werden sozusagen. Genau, also ich habe mich damit, sagen wir so, ja, intensiver beschäftigt als andere oder einfach überdurchschnittlich viel bewusst geübt, geübt anstatt es einfach so zu akzeptieren.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, also ich glaube, es gibt wenig Fünfklässler, die Bücher lesen ähm, über Psychologie und wie man äh, vielleicht äh, Freunde findet, Kontakte knüpft und so weiter und so fort. Hast, was, was, ist deine, was ist deine Secret Source? <lacht> wie, wie machst du das, dass du, ähm, dass du gut ankommst sozusagen? Also was, was, was ist das, was du dann gelernt hast oder was ist die Essenz dann aus äh, deinen Begegnungen, die du gemacht hast? Ich meine, du sitzt jetzt auch in Brasilien, bist wahrscheinlich alleine unterwegs und ähm, muss ich da natürlich auch in einer komplett fremden Gesellschaft mit einer fremden Sprache zurechtfinden. Also das zeigt ja auch, dass du das Selbstvertrauen hast, das gut zu
1: machen. Genau, genau. Ähm, also, das ist, das ist ein wichtiger Punkt, dieses Selbstvertrauen oder das Selbstbewusstsein. Dass du weißt, ich brauche nicht die anderen, um mich besser zu fühlen oder um ich brauche nicht die, die Bestätigung von den anderen. Also, du kannst du selbst sein, das ist erstmal das Wichtigste, das sozusagen, das sind die Basics dass wenn du jetzt mit anderen, mit jemand redest, dass der nicht den Eindruck hat, dass du, dass du irgendwas von dem willst, oder dass du, ja, dass, dass du dich beweisen musst. Du, du bist schon okay, so, so wie du erstmal auftrittst. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, diese soziale Scheu zu verlieren, dass du dir klar machst, ich kann nur gewinnen. Es kann, äh, es kann nicht schiefgehen. Also, es ist halt so tiefsitzend in der Psychologie, dass man Angst hat, auf fremde Menschen zuzugehen. Oder man will akzeptiert werden, man will aus der Gruppe nicht ausgeschlossen werden. Aber wenn du dir klar machst, ich kann nur gewinnen, wenn ich jetzt auf fremde Menschen zugehe, oder wenn ich jetzt äh, in eine Gruppe stoße und da versuche, mich zu integrieren, wenn du dir das klar machst, dann kannst du diese, diese innere Scheu etwas überwinden. Und je häufiger du das machst, desto weniger ist das ein Hindernis für dich. Mhm. Also, wenn du ein paar Mal die positive Erfahrung gemacht hast, okay, es ist gar kein Problem, ich kann hier eine fremde Person ansprechen, und äh, danach haben wir eine super Unterhaltung geführt, wenn du das oft gemacht hast, diese Erfahrung, dann ist das für dich keine Sache mehr, vor der du Angst hast. Das ist also der, der, mhm, sorry. der Schlüssel hier ist, bewusst Sachen außerhalb deiner eigenen Komfortzone zu machen.
0: Okay, das ist wahrscheinlich so ein bisschen so wie zum ersten Mal auf der Bühne stehen und dann regelmäßig auf der Bühne stehen, bist du dann irgendwann, bis es für dich vollkommen normal ist, dass dem Publikum zuschaut, wie du gerade irgendwas erzählst.
1: Genau, ganz ähnlich. Also zum Beispiel auch hier Videos aufnehmen. So bist du ja auch auf mich aufmerksam geworden durch Videos ja. im Internet. Das war für mich am Anfang äh, eine große Herausforderung, da besser drin zu werden. Weil ich eben früher einfach wenig geredet habe und auch vor der Kamera, dann bist du auch etwas aufgeregter. Und ich habe mir aber gesagt, das ist so eine wichtige Fähigkeit. Ich will den üben, ich will da besser drin werden und ich fange einfach an zu üben. Und dann habe ich jeden Tag erstmal nur für mich kurze Videobotschaften aufgenommen und mir die danach angeschaut. Also wichtig ist hier bewusste Übung. Einfach stumpfes Wiederholen, das bringt wenig. Deshalb genauso auch der Schüler, der jeden Tag in dieselbe Klasse geht und sich irgendwie verhält, der wird nicht automatisch ein gutes Sozialverhalten entwickeln. Du musst etwas bewusst üben. Das heißt, du musst wissen, worauf kommt es hier an. Das heißt, worauf achte ich, wenn ich jetzt wieder eine Wiederholung mache? Mhm. Und danach brauchst du die Feedbackschleife, dass du schaust, wie habe ich das gemacht? Oder du hast jemand anderes, der dir Feedback geben kann, noch besser, der dir dann sagt, okay. Da und da könntest du noch was machen. Du suchst dann praktisch, du bist selbstkritisch. Und wenn ich jetzt ein Video aufnehme, ich schaue mir das danach an und frage mich, okay, habe ich darauf geachtet, worauf ich achten wollte? Wie hat das funktioniert? Und dann nächstes Mal entweder achte ich auf dieselbe Sache nochmal oder wenn das irgendwann verinnerlicht ist, dann suche ich mir das nächste raus. Und so wirst du dann Schritt für Schritt in dieser Fähigkeit, die aus vielen einzelnen Elementen besteht, dann immer besser.
0: Macht äh, macht komplett Sinn, was du, was du du was du erzählst. Da muss man natürlich äh, selbstkritisch sein wollen. Also selbstkritisch sein wollen und ich kann mir total gut vorstellen, wie schwierig das ist, dann dieses erste Video nicht nur zu drehen, sondern dann auch noch zu veröffentlichen, weil das ist das genau das, was du dann sagst, so dieses, ähm, du möchtest ja nicht ausgeschlossen werden oder dass ähm, dieses Feedback, das du dann bekommst, vielleicht mhm. auch aus deinem Umfeld, du hast ja dann äh, vielleicht auch Leute oder hast zumindest diese, diese Furcht in deinem Kopf, die meist in der Regel ja ähm, total unbegründet ist, dass Leute sagen könnten, was will er denn jetzt, will er einen auf Influencer machen? <lacht> genau. was dir ja genau. eigentlich vollkommen ideal sein kann, weil wenn, es wird immer Leute geben, ja. die so denken und ähm, das sind ja auch nicht die Leute, ähm, die du irgendwie überzeugen möchtest oder überzeugen musst, sondern deine Zielgruppe ist ja dann vielleicht auch eher ganz anders. Ich glaube, dass es eine Herausforderung ist, sich dessen bewusst zu machen und dass es für manche auch sogar eine Lebensaufgabe ist, sich dessen bewusst zu sein, weil es einfach so tief sitzt bei uns. Wir wollen nicht aus der Gruppe ausgeschlossen werden, weil früher, als wir noch sozusagen Jäger und Sammler waren, war das das Todesurteil, wenn aus der Gruppe ausgeschlossen wurde. Ich glaube, darum ist das so tief in uns drin, so, so manifestiert in unseren Köpfen.
1: Genau, das ist eine ja eine sehr tief sitzende ähm, Denkweise. Und ich, ich habe sogar diese Theorie, dass das durch diesen äh, durch dieses Gruppenverhalten in der Schule noch ein bisschen verstärkt wird, mhm. weil wenn du jetzt nicht in dieser Gruppe bist, dann machst du Sachen zu Hause und erlebst dann das Feedback der anderen nicht so intensiv. Also wenn du mal dich daneben be, be, ähm, benommen hast, klar, die Eltern prägen dich da auch schon. Also wenn du jetzt als Kleinkind was machst und die Eltern schreien dich an zum Beispiel, das kann dich auch ähm, dann traumatisieren, dass du sagst, so ich, ich sag gar nichts mehr oder ich werde immer ruhiger. Das kann auch passieren. Aber genauso kann das dann auch in der Gruppe passieren. Wenn du irgendwas Falsches machst, du sagst was Dummes, die anderen lachen oder du fällst yeah. dich irgendwie anders und dann wirst du ausgegrenzt und dann denkst du halt, okay, ich sag jetzt gar nichts mehr oder ich ziehe mich zurück oder ähm, oder auch umgekehrt, du machst was und kriegst dafür dann Aufmerksamkeit und dann wirst du irgendwann dann zum, äh, zu demjenigen, der eben nach Aufmerksamkeit sucht, weil das wird dann dein Weg, den du gewohnt bist, um von den anderen akzeptiert zu werden. Mhm. Also ich glaube, die Gefahr ist halt, dass du in irgendeine Bahn rutscht und dann wird das, verstärkt sich dann so, diese eigene, das eigene Verhalten einfach stärker.
0: Ja. Ja, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Typen Menschen, für die unterschiedliche Systeme geeignet sind und auch äh, mhm. Kinder, die in einem unterschiedlichen Umfeld aufwachsen, für die bestimmte Dinge geeignet sind. Weil ich kann mir vorstellen, wenn jetzt du zum Beispiel in einem, in einem gewaltsamen Haushalt aufwächst, dann ist Schule der einzige Ort, an dem du mal flüchten kannst vor Gewalt, vor Misshandlungen und so weiter und so fort, dann ist das inhaltlich, was transportiert wird in der Schule, vielleicht sogar sekundär im Gegensatz zu diesem Safe Space, den du dann hast. Und ich ja. kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen der, der Grund ist für die Schulpflicht, dass halt Kinder einfach nicht vernachlässigt werden. Ähm, und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite äh, wiederum Kinder, so wie du gerade sagst, die müssten, ähm, die können traumatisiert werden einfach durch Mobbing, durch ähm, irgendwie ja, diesen Ausschluss aus der Gruppe und so weiter und so fort. Ähm, und dann gibt es wahrscheinlich auch wieder Kinder, die an genau dem wachsen. Also kannst du daran zerfallen oder du könntest ja daran auch rein theoretisch wachsen, weil wie oft heißt es, ähm, reiß dich, also sagt man natürlich heutzutage in der Erziehung nicht mehr, aber reiß dich zusammen. Ähm, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker, so nach dem Motto. Hm. Könnte vielleicht auch ein Argument sein, dass das zum Lernprozess dazugehört. Oder würdest du sagen, das ist Bullshit und ähm, das traumatisiert die Leute eher und die brauchen viel länger das wieder aufzuarbeiten, um dann überhaupt mal draus zu lernen.
1: Ja, ich glaube eher Letzteres. Klar, es gibt immer diese also es gibt Leute, die haben ihr Schicksal in was extrem Positives umgewandelt. Grundsätzlich ist das möglich. Und es sollte jetzt keiner sagen, so ich habe damals Schlimmes erlebt, deshalb kann ich jetzt nichts mehr aus mir machen. Das ist auf keinen Fall eine, eine gute Einstellung. Aber als Kind hast du noch nicht diesen Weitblick, um dir zu sagen, das ist doch nicht alles so schlimm. Also wenn jetzt in der Schule was passiert und die Eltern sagen, ja, das ist doch alles nicht so schlimm. Aus deiner Perspektive ist das schlimm. Aus deiner Perspektive ist das alles, was du siehst und dadurch empfindest du das, was dort passiert, einfach als viel intensiver. Also auch wenn jetzt jemand sagt, du musst nur noch fünf Jahre zur Schule gehen, als Kind sind diese fünf Jahre das ist wie eine Ewigkeit, du kannst noch nicht sagen so, das geht ja schnell rum.
0: Ja klar, wenn du 20 bist äh, oder, oder wenn du 15 bist, dann heißt es ja noch, du, äh, noch fünf Jahre. Wenn du vielleicht nochmal sitzen bleibst oder sowas, aber dann ist ja das ein Drittel deines bisherigen Lebens fünf Jahre. Also, mhm. ja, stimmt schon. Hast,
1: hast recht, ja. Und, ähm, und das mit dem Abhärten. Also es gab ja auch mal so einen, einen Erziehungsstil, dass man gesagt hat, Kleinkinder, die muss man möglichst so mit Kälte, also die, die mhm. muss man richtig abhärten, dass man denen einfach so mit emotionaler Kälte begegnet. Ähm, ich glaube, in der Nachkriegszeit oder auch schon während der, ja, der Zeit davor, da ging das rum. Und heute weiß man ja, dass es das hilft gar nicht. Also das Gegenteil ist der Fall. Also Menschen brauchen positive Erfahrungen mit anderen Menschen. Das ist einfach extrem wichtig, weil sonst du baust dir immer irgendwelche Schutzmechanismen auf und dann dadurch verhärtest du und ich glaube, das stumpft dich dann einfach etwas ab. Also ich bin da jetzt kein Psychologe, aber äh, positive Erfahrungen sind, denke ich, ermutigender und helfen dir weiter, als jetzt was Hartes zu erfahren und dann zu sagen, so, ich meine, was willst du dann machen? Dann, dann klar, es kann dich äh, stärker machen, aber ist diese Stärke nicht vielleicht einfach nur ein Abkapseln und verhärten ähm, und sich weniger gegenüber anderen öffnen. Ja. Und das ist dann kein echter Schutz. Ja, das kann gut sein, ja, dass da nichts verheilt
0: ist, sondern dass es einfach nur abgekapselt ist. <lacht> und so wie du sagst, man, der, der Kopf versucht sich einfach irgendwie selber zu schützen, aber es ist kein, du, du bist da nicht rund als Mensch äh, in, in, in deiner Psyche, in deinem Denken. Ja, es kann, das kann schon gut sein. Und dann hast du natürlich, weil ich gerade so ein bisschen drüber nachdenke, ich versuche sowas immer zu vergleichen mit unserer jäger Jäger-Sammlerzeit, da war es ja auch nie so, dass du 30 Leute im gleichen Alter in einen Raum gesteckt hast, äh, den Großteil des Tages und dann ähm, haben die aufeinander aufgepasst oder haben die mit, sind die miteinander umgegangen, sondern eigentlich war das ja immer von Großmutter bis Säugling war immer alles beieinander irgendwie. Und natürlich hat es dann, keine Ahnung, den... Äh, Onkel gegeben, der besonders gut gejagt hat und äh, die äh, Tante, die vielleicht besonders gut gekocht hat und so weiter und so fort, ähm, aber grundsätzlich waren immer alle beieinander und dann hast du natürlich auch nie dieses, ähm, dieses harte Mobbing gehabt, sondern es war ja dann, dass die Alten immer so ein bisschen Auge auch drauf gehabt haben, dass, ja. äh, dass hier nichts
1: Krasses passiert, sage ich mal. Ähm, so stelle ich es mir zumindest vor. <lacht> Ja, ich glaube schon, dass da was dran ist. Also damals hast du viel mehr so durch Nachahmen gelernt mhm. und ich glaube, du durftest auch viel früher Verantwortung übernehmen oder musstest Verantwortung übernehmen und hast damit Erfolgserlebnisse gehabt und damit bist damit dann auch selbstbewusster geworden. Heute ist es ja so, dass du fast bis zum Berufsleben nur jemand bist, der von anderen was lernen muss. Es dauert einfach sehr, sehr lange, bis du die Erfahrung machen kannst, andere anzuleiten, anderen was weiterzugeben. Ähm, aber jetzt, wenn du in der Natur lebst, da bist du ja schon als, als junger Teenager in der Lage, wichtige Sachen zu machen und kannst das dann anderen äh, weitergeben. Und du merkst dann schon, okay, ich kann was. Ich muss ja nicht immer nur für andere irgendwelche Aufgaben abarbeiten. Ich finde, das merkt
0: man besonders krass an, an Leuten, die seit ihrer frühen Kindheit ähm, schon Sport machen, ähm, was es. Also wenn es um, um, um Entscheidungsfindung zum Beispiel geht, weil du einfach, zum, nehmen wir Fußball einfach als Beispiel. Wenn du schon seit deiner frühesten Kindheit Fußball spielst, das sind dann Entscheidungen im Kleinen, die du nicht lernst, wie man Entscheidungen macht, sondern wo du einfach Entscheidungen treffen musst. Passe ich jetzt, passe ich nicht. Schieße ich jetzt, schieße ich nicht. Wer macht äh, die Ecke, wer macht den Freistoß und so weiter und so fort. Das sind Entscheidungen im Kleinen und wenn, wenn jemand wirklich intensiv diesen Sport betrieben hat oder egal welcher Sport es dann am Ende des Tages war, hängt ja immer so ein bisschen mit Entscheidungen zusammen, finde ich, dann siehst du, dass die Leute viel zielstrebiger sind und einfach auch eher darauf gepolt sind, Dinge zu tun, Dinge zu machen und weniger ähm, sich hundertmal zu belesen, was natürlich auch teilweise wichtig ist, aber ich finde, man merkt auch da einen gewissen Unterschied und ähm, wenn jetzt es gibt natürlich Leute, die einfach mit Sport nicht so viel am Hut haben, aber ich ich glaube dass es keinen gibt, der mit zum Beispiel draußen sein oder ähm, ja. mit anderen Dingen, wo man Dinge erschafft und sei es jetzt, äh, ob es Programmieren ist, ob es irgendwie Holzarbeit ist oder sonstiges, du musst immer Entscheidungen treffen, wenn du was reparierst, wenn du Holzarbeit machst, wenn du einen Code schreibst, äh, schickst du ihn jetzt ab oder nicht oder geht der Computer dann kaputt oder oder oder. Also, drunk, ja. das ist auch das, was mir in der Schule so ein bisschen fehlt oder wo ich, wo eigentlich immer die geilsten Stunden waren, Werken zum Beispiel waren die geilsten Stunden, für mich zumindest. Also weil ich so ein bisschen so gepolt bin, ich muss irgendwie immer ein bisschen was machen und dann mein Ergebnis auch sehen. Und das ist auch was, was mir total fehlt und wo ich der absoluten Überzeugung bin, dass es total unterschiedliche Lerntypen gibt. Und es gibt sicherlich Lerntypen, die kommen, mit dem Hinsetzen und Studieren ganz gut zurecht. Und es gibt zu 100 Lerntypen, die einfach Dinge machen müssen, um den Satz des Pythagoras einfach zu verstehen. So, wir haben zwei Längen, wie lang ist äh, die, die letzte Länge oder wir haben nur eine Länge und äh, nur einen Winkel und wie rechnen wir das jetzt mit dem Sinus-Cosinus-Tangens wie auch immer aus. Ich glaube, dass das einfach viel zielführender ist, aber die Frage, die ich mir dann stelle ist, sind wir momentan mit dem Schulsystem dazu überhaupt in der Lage? Weil dann kommst du ja zu dem nächsten Thema, dem Thema mit Lehrern. Also sind Lehrer überhaupt mhm. in der Lage, sowas zu transportieren?
1: Ja. Weil ich, ja, ich glaube, dieses, also das Machen, ins Machen zu kommen, ist extrem wichtig, dass du dich, wie du sagst, als Mensch mit deiner Persönlichkeit entwickelst, dass du merkst, du kannst selber was Neues erschaffen, was produzieren, Entscheidungen treffen, gehört auch zur Kreativität, dass du ähm, auf eigene Gedanken kommst, dass du den Freiraum hast, was machen zu können. Und Schule könnte das schon etwas lösen, wenn einfach ähm, weniger Stoff vermittelt wird und den Schülern dafür mehr Freiheit gegeben wird. Wenn du mehr Freiraum hast, was eigenes zu machen. Also weniger Vorgaben durch die Schule, dafür mehr Zeit, was eigenständig zu arbeiten. Das kann sein, dass du jetzt, dass zum Beispiel mehr Texte geschrieben werden, statt Texte von anderen äh, zu analysieren. Aha. Das, das Problem ist, das lässt sich halt nicht so, nicht so einfach kontrollieren und, und bewerten. Du kannst, ja. wenn jetzt jeder, wenn jetzt jeder einen Text schreiben darf, wie er will, dann, was willst du, wie willst du da den Schülern eine Note geben? Und deshalb muss das Wissen so standardisiert sein, dass das eben so äh, ja, effizient nach einer nach einem Maßstab dann <lacht> bewertet werden kann. Okay, das, das das heißt, das, also das müsste man erstmal, das müsste man erstmal aufgeben.
0: Genau, das wollte ich gerade fragen. Das heißt, man müsste dann eigentlich das Bewertungssystem nochmal hinterfragen, oder? Auf jeden Fall. Hm. Jetzt bin ich das Ganze weiter. Wie entscheidest du dann, wer zur Uni geht? Wie, wie bewertest du die Leute in der Uni? Braucht es die Uni dann überhaupt noch? Also hier habe ich gestern zum Beispiel mit, einem, mit, mit jemandem unterhalten äh, über, über Atomkraft und so weiter und so fort. Also ich, mhm. ich, wie, wie bewertest du dann, wer Kernphysiker wird und wer nicht? Und wer bei, bei, einem, bei, einem, bei dem Bau von einem Atomkraftwerk mitwirken darf, wenn er sein Kernphysikstudium erfolgreich abgeschlossen hat oder nicht?
1: Stelle ich mir schon schwierig vor. Ja, also nichts gegen ähm, Anforderungen oder oder so Tests oder Prüfungen, die man ablehnen kann, um sich mit irg durch irgendwas auszuzeichnen oder um zu sagen, okay, das Thema habe ich jetzt drauf, aber es darf halt nicht alles sein. Mhm. Du kannst jetzt nicht deine ganze Kindheit oder, oder Schulzeit darauf ausrichten, irgendwelche Tests und Prüfungen zu bestehen, weil das ist eben dieses etwas nach einer Vorgabe äh, für was anderes zu machen. Ja. Um die Prüfung zu bestehen, um dann die Eltern oder Lehrer zufriedenzustellen. Ähm, du brauchst auf der gleichzeitig noch genug Freiraum, dich auch selbst entfalten zu können, ähm, kreativ was zu erschaffen. Und jetzt zum Beispiel so eine Hochlassung zur, zur Hochschule, da kann man immer noch, könnte man so einen standardisierten Test machen, da sagt man sich, okay, es wird abgefragt, ob jemand gewisse Kompetenzen hat, äh, aber das heißt ja nicht, dass du jetzt, um diesen Test dann am Ende zu bestehen, zehn Jahre lang den ganzen Vormittag was nach Vorgabe machen musst. Mhm. Also, wenn du jetzt einen halben Vormittag, jetzt sagen wir mal, Deutsch, Englisch, Mathe, ähm, lernst, mit dem Ziel, dann irgendwann diesen Test zu bestehen, dann hast du ja den restlichen Vormittag noch genug Zeit, Sachen etwas freier und flexibler zu machen. Ja. Ja, macht Sinn. Also bei all diesen Sachen, glaube ich, da, da muss man nicht sofort sagen, okay, das eine komplett anschaffen, abschaffen und dann genau das Gegenteil machen. Äh, warum nicht erstmal weniger von dem einen und dann das andere mehr ausprobieren? Ja, da, damit wäre schon viel geholfen.
0: Ja, ja. Dass das abgeschafft wird, das wird sowieso nicht passieren. Ja. <lacht> Weil du, du kannst ja gar nicht das, das Schulsystem mit, mit allen Lehrern, die da mit drin hängen, einfach um, äh, umschmeißen. Das, das funktioniert ja gar nicht. Was ich ne, eine andere Idee, die ich mal gehört hatte, war das Bewertungssystem insofern zu ändern, dass du sagst zum Beispiel, ich meine, jeder hat ja seine Stärken und dass du dann hergehst und sagst, okay, pass auf, Deutsch ist deine Schwäche, Mathematik ist deine Stärke, bei Deutsch bleibst du dieses Jahr nochmal in der fünften Klasse und bei Mathe darfst du aber schon in die siebte Klasse und nicht erst in die sechste Klasse, weil du da schon deutlich besser bist. Das heißt, dass du gar nicht mehr so dieses nach dem Alter weitergehen in die nächste Stufe gehst, sondern dass du je nach Kompetenz, dich dann weiterentwickeln. Was hältst du von solchen
1: Modellen? Macht sowas Sinn? Ja, das klingt schon sehr gut. Weil was bringt es dir, wenn du zum Beispiel in Mathe das Thema noch nicht ganz verstanden hast und dann schon zum nächsten Thema gehen musst? Gerade in so Fächern wie Mathe, wo es nichts bringt, wenn du was nur halb verstanden hast, wo du wirklich ganz genau weißt, kann der das hundertprozentig oder nicht? Gerade in diesen Fächern müsste man es so machen, dass der Schüler erst dann weitergehen kann, wenn er eben das Thema bisher sehr gut verstanden hat. Weil am Ende des Tages, lieber kannst du den Stoff bis zur fünften oder sechsten Klasse hundertprozentig, statt von allemal was gehört zu haben, aber dann am Ende so einfache Sachen wie Prozentrechnen immer noch nicht so richtig können. Ja. Und ich glaube, das war auch für mich ein Vorteil, dass ich, später habe ich dann BWL studiert und da kam Mathe vor, die ich vorher noch nie hatte. Weil ich habe auch nur Fachabi gemacht, das, das war nicht so ausführlich in Mathe. Und ich musste dann also plötzlich mir in Mathe Sachen innerhalb kürzester Zeit für die nächste Klausur äh, beibringen. Und da habe ich gemerkt, okay, so schwer ist das gar nicht, weil ich die einfachen Grundlagen sehr gut verstanden habe. Weil ich in der siebten, achten Klasse genau wissen wollte, wie funktioniert Bruchrechnung, wie kann ich Formeln umstellen. Und wenn du dieses Basiswissen wirklich verinnerlicht hast, dann ist es viel, viel leichter, alles andere, was dann später im Studium oder sonst wie noch kommt, dir dann noch beibzubringen. Und deshalb, wie du gesagt hast, diese Klassenstufen aufbrechen, wenn jemand schnell ist, den schneller vorankommen lassen, wenn jemand langsamer ist, dann ist es auch nicht schlimm, dass man dann ein Thema dann einfach länger bearbeitet und in dem Thema dann im Hintertreffen ist. Äh, auch für dich als Erfahrung, dass, dass du wirst doch dann viel selbstbewusster, wenn du merkst, alles was ich mache, ich kann das alles hundertprozentig irgendwann oder zumindest so zu, wirklich, ich kann das zu einem guten Level bringen. Mhm. Weil wenn du einmal so durch die Schuljahre ähm, einfach so durchgedrängt wirst, dann bleibt immer irgendwas zurück und dann weißt du, okay, immer hatte ich irgendwelche Probleme und Schwierigkeiten. Ja, also natürlich eine ganz andere Erfahrung, als wenn du jetzt merkst, okay, ich lerne die Sachen so, bis ich sie wirklich verstehe und dann kann ich was und das fühlt sich ganz anders an.
0: Das ist das, was man im beruflichen Alltag ja auch lernt, so stärken, also wenn man, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu fördern, stärken, stärken, mhm. schwächen, schwächen, so nach dem Motto. Also das, wo ich gut bin, das, das stärke ich und das, wo ich schwach bin, da versuche ich, meine Schwächen sozusagen zu schwächen, also meine Schwächen eigentlich zu stärken, ist eigentlich ja. damit gemeint, um, um, ja, doppelte Verneinung sozusagen, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es so umschreiben soll. Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen. <lacht> ja. ja, und was, was glaube ich, in diesem, in diesem Jahrhundert noch mit dazukommt ist, ähm, und da bin ich jetzt auch gespannt auf deinen dein, dein Blick, äh, gerade aus der Sicht, weil du ja früher ganz viel äh, dir noch über Bücher angeeignet hast. Das Zeitalter Bücher ist zwar immer noch da, klar, wir haben noch Bücher, aber eigentlich ist es vorbei. Gerade für die für die jüngere Generation, wird eigentlich alles über über Videos und äh, YouTube-Content und so weiter und so fort. Wenn ich irgendwas wissen will, ich lese mir keinen fünf Seiten Wikipedia-Artikel durch, sondern ich, schaue mir ein zwei Minuten Video auf YouTube an und lasse mir erklären, ähm, wie, keine Ahnung, was der Unterschied zwischen Frontend, Backend und Fullstack-Entwicklung äh, in der mhm. System-Entwicklung ist zum Beispiel. Wo ich mir noch nicht ganz im Klaren bin, ist, wir haben ja, oder es gibt ja sehr, sehr gute Lehrer, die ihre Vorlesungen oder ihre, ihre Stunden auf YouTube hochladen, wo du dann von irgendeinem sehr guten Lehrer erklären lassen kannst, wie der Dreisatz funktioniert in Mathematik. Besser wie vielleicht dein eigener Lehrer an deiner eigenen Schule. Nur fehlt da ja irgendwo die, die Interaktion mit dem Lehrer. Also es geht jetzt, man muss die Frage vielleicht so ein bisschen aufteilen. Es geht natürlich auf der einen Seite ums Fachliche, das kann mir der YouTube-Lehrer vielleicht besser beibringen. Und dann geht es aber natürlich irgendwo um das Soziale, einen, einen, wirklich einen Menschen vor mir zu haben, der mir das erklärt und meine Reaktion vielleicht auch so ein bisschen erkennen kann. Kann YouTube einen Lehrer ersetzen? Glaubst du? Also gerade bei jungen Menschen? Ja,
1: gut, gute Frage. Ich glaube, YouTube alleine kann den Lehrer nicht ersetzen. Aber YouTube kann dem Lehrer sehr viel Arbeit abnehmen, sodass der Lehrer dann die Zeit hat, sich auf das zu fokussieren, was eben nicht durch eine Maschine ersetzbar ist. Und das ist dann die Fähigkeit, jemanden zu motivieren, dir Fragen zu stellen, dir Feedback zu geben, dir weiterzuhelfen. Das heißt, der Lehrer spart sich die Zeit, das zu erklären, was immer wieder dasselbe ist und geht dann auf dich individuell ein. Also
0: so asynchron sozusagen. Einmal den theoretischen Teil und einmal einen, einen praktischen Teil mit dem Lehrer sozusagen, den man dann so zweigeteilt machen könnte.
1: Ja, ich würde es so machen. Der das ist wie, ähm, das, das nennt man glaube ich auch Flipped Classroom. Das heißt, das Schulprinzip einfach um, umgedreht. Die Schüler bringen sich äh, das Wissen erstmal selbstständig in den Videos bei und erklären das dann nachher dem Lehrer. Und dann weiß der Lehrer ja, hat der Schüler das verstanden oder nicht. Also der Schüler wird zum Lehrer, bringt sich davor das Wissen aber erstmal mit einem YouTube Video bei. Also ich glaube schon, dass die YouTube Videos ausreichend sind, um etwas zu verstehen. Wenn du da auch etwas Übung drin hast, beim ersten Mal geht es vielleicht noch nicht. Aber wenn du dran bleibst und verschiedene Videos anschaust, ähm, dann kriegst du auf jeden Fall irgendwann raus, wie das funktioniert. Du schaust es dir vielleicht dreimal an, ähm, schreibst es dann gleichzeitig mit und so weiter, bis du wirklich dahinter kommst. Also das geht. So habe ich ja auch mir in Mathe fast alles nur mit Schulbüchern äh, beigebracht. Und jetzt ein Mathebuch ist nicht besonders anschaulich. Also da musst du schon richtig nachforschen, um die Sachen dann wirklich zu verstehen. Ja. Und ich hatte auch nur wenige Aufgaben, wo dann auch am Ende des Buches eine Lösung war. Also die meisten Aufgaben habe ich so ins Blaue hinein gelöst, ohne zu wissen, ob das Ergebnis wirklich richtig war oder nicht. Aber das ist eine sehr gute Sache, weil das, das regt mich dann an, wirklich nachzuforschen, die Sachen zu hinterfragen. Wenn keiner da ist, der sofort sagt, okay, das ist falsch, so geht das nicht. Das hatte ich halt nicht, dieses direkte Feedback. Deshalb finde ich das gar nicht so schlimm, wenn man selber ein bisschen umherirrt und sich die Sachen so auf YouTube selber zurechtsuchen muss. Äh, natürlich ist es schön, wenn du einen Lehrer hast, das ist am Ende des Tages aber auch ein Luxus. Und da muss man sich fragen, wenn ich jetzt einen Lehrer habe, was ist denn das Beste, was er mit seiner Zeit machen kann, dass ich auch wirklich das Beste aus dieser Möglichkeit, den Lehrer persönlich zu haben, dann raushole. Und da würde ich sagen, auf keinen Fall den Lehrer Sachen erzählen lassen, die mir auch auf YouTube erzählt werden können.
0: Ja, ja. vor allem hast du, wenn es blöd läuft, hast du Lehrer, die kurz vor der Rente stehen, die die, die gleiche Suppe schon zum hundertsten Mal erzählen und irgendwann natürlich gelangweilt sind und denen es dann vielleicht auch sogar zweitrangig ist, ähm, dass du, ob du das jetzt verstehst oder nicht, natürlich nicht alle Lehrer und gerade die die Jungen und die ähm, die Referendare, die wir hatten, das waren das waren super motivierte Lehrer, aber du hast natürlich auch da Qualitätsunterschiede gehabt äh, damals. Ich, keine Ahnung, ich bin äh, in der weiterführenden Schule aufs Gymnasium gegangen. Da hast du Du hast gute Lehrer gehabt, die wirklich Dinge gut rüberbringen konnten, die auch eine gewisse Autorität mitgebracht haben, damit auch der ganze, der ganze Haufen aufgepasst hat. Und da hast du natürlich Lehrer gehabt, die haben, die haben das gar nicht mal auf die Reihe gebracht, diesen Haufen irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Aber das, glaube ich, liegt auch häufig einfach daran, wie, wie gestaltest du dein, deinen Inhalt? Machst du es so interessant, machst du es so anschaulich? Und äh, ich finde es ich, ich find, ich eine gute Idee von dir zu sagen, es kann vielleicht einfach unterstützen, und den Rest, diese restlichen paar Prozent, die hole ich mit dem, mit dem lehrer da sein noch raus, weil irgendjemand muss ja aufpassen, was sonst ist ja das hier irgendwie Anarchie in der Schule.
1: <lacht> genau, also der Lehrer, wenn er noch diese Funktion hat, dem Schüler zu zeigen, was er lernen kann, der daneben auch Videos vorschlägt oder sagt, okay, das ist jetzt hier ein interessantes Thema, beschäftigt ja. euch damit mal. Äh, das brauchst du ja immer noch. Also das Internet ist so groß, du könntest dir, du kannst nie alles lernen. Du brauchst dann schon irgendwie Richtung, dass dich jemand da auf dir zeigt, okay, das, das könnte relevant sein oder das bringt dir was und so weiter. Ja. Oder jemand, mit dem du Ziele vereinbaren kannst. Das halte ich schon für sinnvoll.
0: Ja, und, und ja. gerade dieses selber noch mal vorstellen, ähm, also ich habe festgestellt, wenn ich Dinge rausgearbeitet habe und sie jemand anders vorstellen musste, ich bin selber noch mal deutlich besser geworden in dem, ähm, was ich da präsentiert habe oder was ich dann vielleicht auch gelehrt habe, als wenn ich einfach nur dieses Wissen aufgesaugt hätte, mir gedacht habe, das merke ich und das merke ich mir und wenn ich es brauche, dann wende ich es an. Also Dinge wirklich immer am anderen beizubringen, lässt dich nochmal wirklich tiefer in die Materie einsteigen. Das ist wie wenn du ein Buch liest oder einen Film schaust und du schaust ihn einmal an, zweimal an, dreimal an, viermal an, fünfmal an und dann fallen dir immer andere Dinge auf in dem Film oder wenn du ein Buch liest, fallen dir auch immer andere Dinge auf. Und genauso ist es, glaube ich, wenn du die Dinge dann auch immer wieder vorstellst oder wenn du dir wirklich so tiefgehend Gedanken dazu machen musst und es wirklich komplett auseinandernehmen musst, weil du weißt, das, was ich jetzt vorstelle, das muss stimmen. Und das ist ja. eigentlich eine geile Art und Weise zu lernen, finde ich. Also wenn ich es wirklich behalten möchte, weil, was habe ich letztens gelesen? Ich glaube, 5% des Wissens bleibt hängen, äh, in der, wenn man in die Schule geht. 5%? Das ist ja nichts. Also da, wenn ich, dann könnte ich auch genauso gut, Weiß ich nicht, eine Stunde, eine, eine Schulstunde in der Woche in die Schule gehen und die aber intensiv, da wird wahrscheinlich genauso viel, also, weißt du, ich meine. Ja.
1: Nee, das, hey, das, das sehe ich genauso. Also, wenn du was jemand anderem beibringst, das ist die höchste Form des Lernens, ja. dann kommt raus, ob du es wirklich verstanden hast oder nicht.
0: Ja. Ja. Plus, du bekommst halt nicht alles vorgekaut. Also. Man, man muss sich ja dieses Gesamtsystem ja eigentlich mal überlegen. Du bist ja eigentlich in der Schule, fängst in der, in der ersten Klasse an, dann geht es hoch bis zur 12. Klasse, wenn man ins G8 geht, bis zur 13. Klasse, wenn's, wenn es das G9, ich weiß nicht, haben sie das G9 wieder eingeführt? Weiß ich gar nicht, noch so verrückt, wie Ich wie die überhaupt das G8 mal eingeführt zu haben. Aber du gehst erste bis 13. Klasse, ähm, 13 Jahre lang bekommst du alles vorgekaut, ähm, musst gar nicht unbedingt dir selber irgendwelche Dinge erarbeiten, bekommst alles vorgekauft, bekommst in dieses Raster rein, so wie du gesagt hast, wirst dann vielleicht irgendwann ein guter Angestellter, der Arbeit nach Vorschrift macht. Ähm, es geht aber nie so wirklich um diese Lösungsfindung und du willst ja eigentlich immer, immer Leute haben in deinem Unternehmen, die in der Lage sind, eigenständig Lösungen zu finden, die nicht immer zu dir rennen, hey Chef, wie funktioniert sondern die sagen, hey Chef, schau her, ich habe dieses Problem, gehabt, so funktioniert es, falls jemand anders kommt, damit du es weißt. So willst du es ja eigentlich haben. Und ja. das zahlt super auf das ein, was du vorhin gesagt hast. So, wieso nicht Texte schreiben lassen und wie will ich das aber dann bewerten? Und genauso ging es mir zum Beispiel früher, ähm, als wir, als wir äh, in Deutsch irgendwie Gedichte analysieren mussten und interpretieren mussten. Ich habe den wildesten Scheiß dahingeschrieben, weil <lacht> ich mir gedacht habe, ich bin jetzt super kreativ. Und der Lehrer fand es natürlich total kacke. Und so wie du sagst, wie will. So jemand, das bewerten, ist ja super subjektiv, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Also es kann ja gar nicht mhm. bewertet werden. Wichtig ist allerdings, dass wir letzten Endes zu einer Lösung gekommen sind. Und dann ist natürlich die Frage, was soll diese Interpretation überhaupt bedeuten? Hat es einen Anspruch auf Korrektheit oder ist es einfach nur nochmal ähm, die Möglichkeit oder das Potenzial einer Person, einen anderen Blickwinkel auf eine bestimmte These zu bekommen? Und also, ich mache da ganz, ganz viele Fragezeichen aktuell an, an das Schulsystem, so wie es aktuell ist, vor allem mit diesen vielen Möglichkeiten, die uns rein theoretisch zur Verfügung stellen, stehen würden.
1: Mhm. Weißt du? Also, zu dem, zu dem Punkt, was du da gesagt hast, mit dem, wie kann man das bewerten, da würde ich sagen, das Ziel ist ja nicht, muss nicht immer sein, dass du etwas nach einer bestimmten Vorgabe machst. Das Ziel könnte auch einfach sein, dass, du, dass der Lehrer dich dann fragt, was könntest du jetzt da noch draus machen? Wie könntest du das noch besser machen? Also, etwas besser machen das ist ein ganz anderes Ziel als, ich muss jetzt ein ganz bestimmtes Ergebnis XY erreichen. Ja. Ja, wenn ich jetzt ein Video veröffentliche, da habe ich jetzt auch nicht ein starres Ziel, dass ich sage, okay, das muss jetzt perfekt sein, das müssen so und so viele Leute sehen. Da sage ich, okay, ich mache das und dann frage ich mich, wie kann ich das noch besser machen? Also egal, ja. wo du, und dann hast du auch keine, keine Grenze nach oben. Dann, wenn du schon sehr gut bist, kannst du dich immer noch fragen, wie kann ich das noch besser machen? Ja. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn das erste Ergebnis noch nicht gut ist, weil das, das war gar nicht das Ziel, direkt ein absolutes Level zu erreichen. Es geht um die Veränderung, das Wachstum, was du erlebst und nicht darum, ob du jetzt schon äh, Level XY erreicht hast. Also ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Mindset-Shift allgemein im Leben, dass man sich nicht sagt, okay, ich muss jetzt hier ein bestimmtes Gehalt erreichen und dann habe ich ausgesorgt, sondern ich mache einfach das Beste aus meinem Potenzial. Ich schaue einfach, ja. was kann ich von dem Level, wo ich jetzt gerade bin, noch weiter machen. Weil am Ende des Tages, was willst du machen? Du hast nur das, was du bis jetzt gemacht hast, das, was du jetzt an Möglichkeiten hast, mach das Beste draus. Anstatt sich darüber zu beklagen, dass man noch weit von irgendeinem Ziel entfernt ist, einfach von da, wo man jetzt ist, noch eins draufsetzen. Ja.
0: Und das zahlt aber alles auf dieses System ein. Ne? Also wenn ich jetzt dich jetzt zum Beispiel als Beispiel nehme, du musstest dir diese ganzen Mathe-Themen und so weiter und so fort selbst erarbeiten. Und du hast dir das dann selber schon gedacht, gemacht wie komme ich jetzt an dieses Ziel, das, hier, das ich hier vor mir habe. Mhm. Das Ziel ist, dass ich verstehe, wie XY funktioniert. Und für mich war es, du bist eingesperrt, es ja, gibt ja keine riesengroßen Unterschiede zwischen Gefängnis und einer, und einer Schule, du bist eingesperrt, du darfst ja auch nicht raus, einfach so, du bist da eingesperrt, ähm, von 8 bis 13 Uhr, manchmal noch äh, nachmittags, und dann gibt es auf die Mütze, und dann wird gelernt. Und, ähm, ja, Schwierig. Also wie gesagt, ich hinterfrage ich das. Aber da würde mich jetzt interessieren, ich, und da weiß ich nicht, wie tief du drin bist im Thema, aber gibt es Schulsysteme auf der Welt, die besser funktionieren als, als unseres? Also jetzt mal abgesehen vom Homeschooling. Vielleicht in, in anderen Ländern, weißt du, ich meine, also gibt es andere Länder, die schon sehr, ja. sehr gut umsetzen, sowas?
1: Ich glaube, das System in Finnland ist sehr gut, mhm. weil die Schüler dort eben diesen Freiraum haben, in gemischten Gruppen zusammen sind, eher so projektorientiert arbeiten anstatt so nach vorgegebenen planen und dann du kannst dir ja auch einzelne privatschulen anschauen da gibt es ja schon schulen die schon sehr sehr tolle sachen umsetzen wo eben genau das der fall ist dass schüler ein projekt haben äh, vielleicht auch unternehmerisch schon was machen können wo sie selbstständig entscheidungen treffen müssen was planen müssen also eigentlich genau das was man dann später von einem erfolgreichen mitarbeiter äh, erwarten würde mhm. ja dass schüler zusammen im team was planen müssen Dinge organisieren müssen, sich was Neues beibringen müssen, um eben dann dieses Projekt erfolgreich umsetzen zu können. Ja. Und ist das in Finnland, ist das grundsätzlich
0: eine Public School, also für alle zugänglich, oder sind
1: es auch Privatschulen? Das ist das gesamte Schulsystem ist ähm, ganz anders als hier.
0: Oh, wow. Okay. Also, das heißt, wenn jetzt ein deutscher, deutscher Lehrer hergehen würde und sagen würde, er möchte auswandern nach Finnland, hätte er wahrscheinlich erstmal Probleme, oder?
1: Ich weiß nicht genau, wie im Einzelnen das dann dort umgesetzt wird oder was die Lehrer dann wirklich machen. Mhm. Ähm, aber Finnland ist ein, da sind weniger Menschen, das ist, glaube ich, etwas einfacher zu managen, hier in Deutschland das von heute <lacht> auf morgen umzusetzen. Äh, ja. du, du bräuchtest ja so viele, du müsstest so viele Sachen umstellen. Also, allein die, die Klassenräume sind kleinen, also im Vergleich zur Schüleranzahl, ähm, die ganzen Strukturen, also bis das alles umgekrempelt wird und vor allem, du hast ja dann, das ist ja ein, erstmal ein Risiko, du willst was Neues machen, dann sind Leute, die sind äh, ja erstmal skeptisch und was, wenn dann in der Übergangszeit die Schüler erstmal ein bisschen äh, zurückbleiben, ja, weil sie sich nicht von heute auf morgen auf das Neue äh, einstellen können. Also wenn ja. du jetzt Schüler von heute auf morgen Freiheit gibst und sagst, so macht mal, was ihr wollt, das wird erstmal nicht funktionieren.
0: Klar, die sind erstmal froh, dass sie dass sie raus sind aus diesem, aus diesem du musst, also das, was ich gerade als Gefängnis bezeichnet habe, du musst dich da jetzt hinsetzen und du musst und du musst, hin zu, ah ja, ist ja eigentlich ganz geil, was wir hier machen, weil wir ja was praktisch umsetzen, Projektgeschäft oder Projekt, äh, mhm. Projekte umsetzen, so wie du es gesagt hast. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, erstmal schwierig werden würde. Du willst wahrscheinlich auch bei den Eltern erstmal auf Widerstand stoßen, weil die sich denken, Alter, was, was haben sie jetzt schon wieder für einen neuen, modernen Scheiß. genau. Ich habe es ich bei dir vorhin schon kurz angesprochen. Da kommt mir auch immer wieder in den Kopf so dieses, wie, wie lernst du denn eigentlich wirklich und gibt es vielleicht auch einen Unterschied zwischen Jungs und Mädels? Also, was ich mal gehört habe ist, aber vielleicht kannst du mir da auch ähm, nochmal deine Perspektive oder mit deinem Know-how weiterhelfen. Was ich gehört habe, ist, Jungs sind komplett überhaupt gar nicht wirklich gut in der, dazu in der Lage, sich hinzusetzen und Dinge zu lernen. Jungs müssen das irgendwie aktiv machen, die müssen, äh, sind noch eher grobmotorisch unterwegs, die müssen, wenn sie Buchstaben lernen, die am besten über ein riesengroßen Blatt Papier zeichnen, wohingegen Mädels schon eher dazu in der Lage sind, sich da wirklich hinzusetzen, sich dann wirklich intellektuell auch mit bestimmten Dingen auseinanderzusetzen und auch feinmotorisch ähm, zu schreiben, ich also ich muss nur mal meine Schrift mit der von meiner Cousine, wir waren in der gleichen Klasse, vergleichen. Ich habe graut und Rüben geschrieben, habe immer eine Vier in Schönschreiben bekommen und meine Cousine hat eine wahnsinnig schöne Schrift gehabt. Und das war bei den bei fast allen Jungs und bei fast allen Mädels aber so. Deshalb, das ist das, was ich mal gehört habe. Hast du da Kenntnisse dazu, wie, wie da die Unterschiede
1: sind, wie Jungs und Mädels lernen? Ich habe keine, leider keine Zahlen und <lacht> Fakten dazu. Aber was ich auch gehört habe, ist, dass sie unterschiedlich gut abschneiden. Und ich meine, das, klar, dann kannst du davon ableiten, dass dann, dass sie auch unterschiedlich gut mit dem Schulsystem zurechtkommen. Ja. Und was ich gehört habe, genau, so wie du auch schon sagst, die Jungs brauchen mehr Beweg Bewegung, gerade in den Grundschuljahren. Ja. Äh, oder sind teilweise auch noch nicht so weit, haben noch nicht die Reife, gewisse Sachen zu machen. Und kommt dann dadurch ins Hintertreffen, also bekommt dadurch dann eine schlechte Note, schlägt sich dann auch auf dein Selbstbewusstsein wieder und dann bist du immer etwas hinterher und das ist, glaube ich, keine gute Ausgangslage. Ja. ich habe also für kurz, alles, was danach kommt.
0: Ja, ich habe mal kurz nebenher ähm, gegoogelt und mir die Zahl mhm. von, von der Zeit geholt. Ähm, jetzt habe ich nur nicht die Info von wann das Ganze ist. November 2020 kam der Artikel raus, wo 62,8% der Jungs ohne Hauptschulabschluss sind, also die haben quasi gar keinen Abschluss, 37% Prozent davon sind Mädels, beziehungsweise ich muss es so formulieren, von denjenigen, die keinen äh, kein, nicht mal einen Hauptschulabschluss haben, sind 62,8%, also fast zwei Drittel, sind Jungs, dann kommen ähm, 60% Prozent, äh, von denjenigen, die einen Hauptschulabschluss haben, sind, sind Jungs ähm, und 40% Prozent sind Mädels. Beim mittleren Schulabschluss ist es ungefähr halbe-halbe. Das sind ähm, die Jungs ein bisschen in der Überzahl, die den mittleren Schulabschluss haben. Und beim Abitur geht es wieder reverse. Das sind äh, 54,9, also fast 55 Prozent der Mädels haben einen Abi-Abschluss und 45,1 Prozent davon sind Jungs. Also je höher der Bildungsabschluss ist, desto mehr Mädels kommen quasi dazu. Ich glaube, das kann man, kann man daraus resultieren. Und die meisten... Also, wenn ich es geschlechterspezifisch anschauen muss, diejenigen oder das Geschlecht, das am wenigsten Schulabschlüsse hat, ähm, sind tatsächlich Männer und Jungs. Also, jetzt ja. ist natürlich die Frage, wo, woran liegt es? Äh, ein, ich, ich glaube, da spielen mehrere Faktoren mit rein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Jungs einfach mit diesem, mit diesem Schulsystem einfach schlichtweg nicht zurechtkommen. Mhm. Da mag schon was dran sein. Ja. Vielleicht hat es deshalb früher auch Jungs- und Mädelsschulen gegeben.
1: Also, viel wäre ja schon getan, wenn man eben, wie wir das eben besprochen haben, die, die Klassenstufen aufbricht. Dass man sagt, wer in dem einen Fach schon besser ist, der darf da schneller vorankommen und bleibt dafür in dem anderen Fach noch etwas länger, noch etwas länger zurück. Ja. Egal, ob es jetzt Jungs oder Mädels sind, da kann ja jeder dann sich da seinen Stärken entsprechend schneller äh, weiterentwickeln.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Vielleicht liegt es auch tatsächlich einfach nur daran, dass man irgendwann mit einem Fach so frustriert ist, ähm, dass man das mal hinschmeißt. Das kann gut sein. Ja, Ich glaube, die, die, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Also ähm, Du musst es für die breite Masse irgendwie möglich machen und äh, einigermaßen standardisieren. Auf der anderen Seite musst du es natürlich so machen, dass auch noch äh, gute Schüler letzten Endes rauskommen, weil die PISA-Studien, die zeigen uns glaube ich relativ deutlich, dass es momentan nicht in die richtige Richtung geht.
1: Auf jeden Fall. Ja, also da, da muss sich was verändern. Also ich sage da, ähm, die Zeit läuft gegen dich. Du kannst nicht darauf warten, bis die anderen was machen. Du musst anfangen, dir selbst Gedanken darüber zu machen. Was ist wichtig zu lernen, um eine bessere Zukunft zu haben? Wie ja. kann ich aus meinen gegebenen Möglichkeiten das Bestmögliche daraus machen? Also wenn jetzt jemand wirklich zur Schule gehen muss, äh, vielleicht kann man sich fragen, okay, ähm, also selbst zum Beispiel angenommen, Du hast da eine gute Schule, die ist aber etwas weiter weg und du hast dann einen weiten Schulweg und hast wenig Zeit und keine Energie mehr am Nachmittag. Da würde ich selbst jetzt, in meinem Fall würde ich sagen, da gehe ich lieber auf eine schlechtere Schule, wenn die immer noch okay ist, aber habe dafür mehr Freizeit, bin ausgeglichener, ausgeruhter und habe mehr Energie, dann das zu machen, worauf es wirklich ankommt. Mhm. Aber das nur mal als Beispiel. Also so muss man wirklich dann die Sachen miteinander abwägen und sich fragen, was sind die Dinge, auf die es wirklich drauf ankommt. Und am Ende des Tages ist es dann sicher nicht die beste Note haben oder ähm, die, die höchste, den höchsten Schulabschluss? Nee, bestimmt nicht.
0: Jetzt könnte man philosophieren, Lukas.
1: <lacht> Wor worauf kommt es an im
0: Leben? Ja, wa wahrscheinlich geht es am Ende des Tages darum, glücklich zu sein, körperlich fit zu sein, gesund zu sein und, äh, und permanent dazu zu lernen. Und zwar Dinge dazu lernen, auf die ich Bock habe. Und das ist das Geile am Internet, weil es halt einfach so viele Möglichkeiten gibt. Ich, ich finde zum Beispiel auch über Gespräche, Gespräche, das ich jetzt zum Beispiel auch mit dir führe, aber auch wenn ich Gesprächen äh, in Podcasts selber zuhöre, ich finde, dass man, weil das eine viel natürlichere Art und Weise ist, ähm, über gesprochenes Wort zu lernen, wenn ich einem Gespräch beiwohne, als wenn ich einfach nur in dem Monolog höre. Also ich tue mir viel leichter, über Podcasts zu lernen, wo ein Gespräch geführt wird, als ein Hörbuch zu hören zum Beispiel. Okay, interessant. Einfach nur, weil Gespräche geführt haben. Ich habe letztes Mal, ich habe letztes gegoogelt, ob es wirklich so ist und tatsächlich ist es auch so, dass sich die Leute insgesamt leichter tun, über Gespräche zu lernen, im Gegensatz zu einfach nur eine Frontalbeschallung zu bekommen. Aber ist ja, ist ja logisch, ist ja total unnatürlich, dass sich da stundenlang einer vor dich hinstellt und dir eine Frontalbeschallung gibt, das ist ja bei allen Schulungen, wenn du in die Arbeit gehst oder sowas, ist ja genauso, wie wenn du interaktiv ja. irgendwie was machst oder wenn du äh, dich so fühlst, als würdest du jetzt hier einem Vor- und Zurück- und, äh, und einen Meinungsaustausch und so weiter und so fort beiwohnen. Weil letzten Endes geht es ja immer darum, Stück für Stück die, die Wahrheit sozusagen so ein Stück weit zu erforschen. Also die Wahrheit, wie funktioniert der Satz des Pythagoras, die Wahrheit wie interpretiert man ein Gedicht und so weiter und so fort, aber auch die Wahrheit, wie funktioniert äh, eine bestimmte, wie, wie funktionieren, wie, wie kann ich aus Sauerstoff und Wasserstoff Wasser herstellen, also was passiert da genau ähm, chemisch zum Beispiel. Und die Wahrheit erforscht du ja nur über vor und zurück und links und rechts und äh, was funktioniert nicht, bis du dann irgendwann dorthin kommst zu, was funktioniert. Mhm. Also du schließt also über, eigentlich über Ausschlussverfahren. Das trifft vielleicht am, am ehesten auf den Punkt. Du kommst über Ausschlussverfahren irgendwann ähm, an, die, an die Wahrheit, weil die Wahrheit selbst gibt es nicht. Du kommst immer, ich glaube ich, Ausschlussverfahren
1: vor, vorwärts. Ja, und viel von dem liegt dann einfach die, diese Lernfähigkeit zugrunde. Ja, also Lernfähigkeit ist dieses große Werkzeug, mit dem du dann die was Neues beibringst und neue Fähigkeiten hast, die du, die du brauchst, um das Leben dann so zu gestalten, wie du es haben willst. Ja,
0: und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was du gerade machst, oder Lukas, diese Lernfähigkeit zu fördern?
1: Genau, genau. Also ich habe, als ich vor ungefähr drei Jahren angefangen habe, im Internet darüber zu reden, dass ich gar nicht zur Schule gegangen bin, ähm, habe ich seitdem habe ich mich tiefer mit dem Thema beschäftigt, weil ich habe gesehen, die Nachfrage ist da, Eltern interessieren sich dafür. Wahrscheinlich auch gerade durch diese Schul-Lockdowns 2020 und danach, da wurde Schule sozusagen nach Hause gebracht. Und da haben die Eltern gesehen, was da wirklich abläuft. Mhm. Da haben dann Eltern gesehen, okay, da werden hier Sachen gelernt, die sind gar nicht so relevant. Oder die Art und Weise, wie gelernt wird, das kann doch nicht sein, dass man hier einfach so Arbeitsblätter da stupide abarbeiten muss. Und heute ist das Thema Bildung dann jetzt einfach Eltern bewusster geworden. Also Eltern scheinen sich heute mehr Gedanken darüber zu machen, ist Schule wirklich so sinnvoll? Könnte man das nicht auch besser machen? Und ja, so haben mich dann immer mehr Leute gefragt, wie hast du das damals gemacht? Wie konntest du damals ohne Schule lernen? Oder wie kann man überhaupt einfach sich hinsetzen und was lernen? Ohne jetzt einen Lehrer zu haben, der sagt, mach das so und so, ohne diesen Druck von außen zu haben. Und da habe ich gemerkt, äh, ja, Leute brauchen da Hilfe. Und ich habe ein Lerncoaching entwickelt. Also ich helfe jetzt Schülern eins zu eins, genau diese Fähigkeit zu entwickeln. Die Lernfähigkeit, dass du in der Lage bist, selbstständig im Lernen besser zu werden und ihr Wissen zu erschließen. Egal, ob das jetzt für die Schule ist, um eine bessere Note zu haben oder um selber ein Hobby oder ein Interesse
0: weiterzuentwickeln. Mhm. Was merkst du oder was was ist so deine Essenz aus dem, was du jetzt in, bei, den, bei den letzten Kunden, Klienten, ich weiß nicht, wie du, wie du sie bezeichnest, gemacht hast? Also was, was sind diese Werkzeuge sozusagen? Ich weiß, dass du du wirst jetzt deine Secret source nicht verraten, aber ähm, vielleicht so ein vielleicht hast du ja einen Tipp oder irgend sowas. Weil mich würde es für mich selber einfach interessieren, weil man lernt ja. selber ja nie aus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es total viele Eltern selber gibt, die gar nicht wissen, wie man lernt, weil die ja alle auch aus dem System kommen, inklusive mir, mhm. und das selber nie gelernt haben. Deshalb Long Story Short, wie was ist dein erfolgreichster? Okay, also oder zweiter bester Tipp anhanden, der auch der zweite. Erfolg.
1: Okay, also das das. Uh, man könnte sagen, das Erfolgsprinzip im Lernen oder eines der Erfolgsprinzipien ist, dass du eben möglichst aktiv lernst. Also dass du dir nicht nur ein Video anschaust, sondern gleichzeitig mitschreibst und dich fragst: Habe ich das wirklich verstanden und was kann ich daraus machen? Also du musst, wie du vorhin gesagt hast, ins Machen kommen. Selbstständig was Eigenes aus dem erschaffen, was du gelernt hast, indem du das jemand anderem beibringst. Oder indem du jemand hast, der dir Fragen stellt, dem du dann zeigen kannst, äh, was du gelernt hast und wie du das gelernt hast. Und das hängt auch damit zusammen, das wäre dann der zweite Punkt, dass du einen Sinn hinter dem Lernen siehst. Also du musst einen Grund haben, der dir persönlich wichtig ist. Warum will ich das lernen? Was bringt mir das? Ja, wenn der Schüler jetzt sagt, ich muss, ich frage ihn zuerst, okay, wo kann, wobei kann ich dir helfen? Und dann sagt er, okay, ich habe hier eine schlechte Note in Mathe. Dann frage ich, okay, was ist das Problem daran? Warum äh, willst du eine bessere Note in Mathe haben? Also ich muss erst mal wissen, was, was ist sein Ziel? Wie ist er motiviert? Und dann sagt der Schüler, ja, für später hilft mir das. Aber das hat er nur von den Erwachsenen übernommen. Er versteht noch nicht selbst, dass er das wirklich für später, äh, dass ihm das helfen kann. Oder selbst wenn, dann ist es vielleicht noch viel zu weit weg. Und dann frage ich ihn, okay, äh, wie würde es, es sich für dich anfühlen, wenn du eine bessere Note in Mathe hast, wenn du nicht mehr den Stress in Mathe hast? Oder wie wäre das, wenn du jeden Tag eine kleine Sache machst und damit dann in Mathe für den Unterricht immer bestens vorbereitet bist und nie wieder Probleme in Mathe hast. Das ist dann schon ein Ziel, was dem Schüler dann persönlich direkt was bringt. Mhm. Dann weiß er, okay, ich habe hier mit Mathe nur Stress. Ich kann das loswerden, wenn ich jeden Tag äh, hier ein paar Übungen mache. Das heißt, du setzt das heißt, du gar so, Ja, sorry. Genau, also das ist das. Du musst den Sinn dahinter sehen und du musst was finden, was dir, was dir selbst wichtig ist, also was du, was du spüren kannst. Je emotionaler der Grund ist, desto besser. Das heißt, du setzt
0: eigentlich überhaupt gar nicht am Anfang an dem Inhaltlichen an, sondern du fragst erstmal nach dem Warum des Kindes. Also warum willst du das jetzt lernen oder erarbeitest mit ihm gemeinsam, was ein Warum für ihn sein könnte.
1: Genau, das ist das Erste. Also die Inhalte interessieren mich eigentlich gar nicht. Also egal, ob du jetzt in Mathe besser werden willst oder besser daran werden willst, Texte zu schreiben. Ich helfe dir erstmal dabei, dass du für dich den Grund verdeutlicht. Dann vereinbaren wir ein Ziel und dann zeige ich dir, wie du mit realistischen kleinen Schritten da wirklich hinkommst weil sich große Ziele setzen und das Warum haben, alles schön und gut. Am Ende des Tages du musst wissen, was du jetzt genau in dieser Stunde jetzt machen kannst, dass dir auch wirklich was bringt. Und jetzt in Mathe ein YouTube-Video schauen, ein Erklärvideo schauen, bringt erstmal nichts oder vielleicht denkst du, okay, ich habe es jetzt verstanden. Ähm, du musst in der Lage sein, wirklich dann die Aufgaben auf dem weißen Blatt Papier lösen zu können, ohne Vorgaben und allem drum und dran. Äh, weil ja. so wäre das dann auch die Prüfungssituation, also wenn jetzt das Ziel ist, dass du in Mathe besser werden willst. Äh, und dann musst du das wirklich machen. Oder wenn du jetzt besser schreiben willst, dann hilft das auch nichts, YouTube-Videos zu schauen. Dann musst du wirklich dahin kommen, den Text zu schreiben. Und dann sage ich dem Schüler, okay, worüber willst du schreiben? Du schreibst jetzt den Text und wir reden dann morgen nochmal oder in einer halben Stunde, dass der Schüler wirklich weiß, okay, jetzt ist der Moment, jetzt mache ich was, jetzt komme ich ins Machen. Hast du
0: schon mal einen Schüler gehabt, der dann zu dir gesagt hat, keine Ahnung, jetzt, du sagst zum Beispiel, er soll besser schreiben lernen, wenn der, wenn der Schüler zu dir sagt, Wieso soll ich denn jetzt noch bessere Texte schreiben lernen? Ich hack das einfach in ChatGPT ein, die, die ballern mir dann einen richtig geilen Text raus, dann lasse ich den nochmal über eine zweite KI laufen, dass sich natürlich anhört, was, was bringt mir das? Wie, wie würdest du da jetzt so ein warum rausarbeiten oder wie könnte das, das aussehen?
1: Okay, ähm, also dann lasse ich den Schüler das auch machen, also mit künstlicher Intelligenz oder auf ChatGPT oder Google Translator zurückgreifen. Äh, genau, zum Beispiel hatte ich einen Schüler, der wollte, ja, oder der sollte nach, auf Tipp der Eltern hin, in, in Englisch besser werden. Und dann meinte er zu mir eben, brauche ich nicht, ich kann Google Translator benutzen und so weiter. Ähm, und dann habe ich ihn einen Text von ihm übersetzen lassen und da haben wir halt gesehen, dass so toll war das noch nicht. Mhm. Äh, und da hat er gemerkt, okay, es macht Sinn, die Sachen besser zu verstehen, sonst kommt da irgendwas komisches, kommt was komisches raus. Ähm, mhm. Und selbst wenn, selbst wenn das Ergebnis jetzt gut ist und künstliche Intelligenz die Arbeit für dich schon erledigt, selbst dann kannst du immer noch eins draufsetzen und dann andere Sachen machen, die dir auch was bringen. Ja, oder verwandte ähm, Fähigkeiten üben. Zum Beispiel, dass du dann jetzt eine Anleitung zum Computerspiel dann auf Englisch liest und äh, oder Filme auf Englisch schaust oder ganze Bücher liest. Und also wenn praktisch die künstliche Intelligenz die Arbeit dir schon abnimmt, dann finde einfach das, was dann der nächste Schritt ist, wo du dann äh, selber noch was machen kannst, wo jetzt noch nicht die künstliche Intelligenz alles abnimmt. Klingt logisch, weil es nah am Alltag ist. Also
0: du wirst ja im Alltag auch die künstliche Intelligenz da verwenden, wo sie Sinn macht, wo sie gut ist und dort Dinge noch selbst tun, wo die künstliche Intelligenz einfach noch keinen Plan hat
1: oder wo sie es einfach nicht gut macht. Genau und ähm, das andere ist klar, es macht schon Sinn die Basics zu lernen, obwohl das jetzt die künstliche Intelligenz macht. Genauso wie ein Kopfrechner auch immer noch sinnvoll ist, obwohl du einen Taschenrechner hast. Weil also einfach dein logisches Denkvermögen schult und dein, ähm, ja, deine Denkfähigkeit und es teilweise immer noch einfach ist, sich etwas im Kopf auszurechnen, als das einzutippen. Ja. Äh, und genau, und das ge versuche ich dann auch dem Schüler klar zu machen. Also, willst du intelligenter werden oder <lacht> willst du verdummen? Du wirst es ihm wahrscheinlich ein bisschen schöner verklickern, oder? <lacht>
0: also, mit, äh, mit den Vorteilen, die ja ein Intelli oder die Intelligenz mit sich bringt, vermute ich.
1: Ja und die Grundvoraussetzung also bevor ich überhaupt mit dem Schüler reden kann äh, oder oder während der ganzen zu Zusammenarbeit mit dem Schüler ist dass der Schüler mich nicht als Lehrer äh, sieht und nicht als jemand der sagt mach jetzt das und das mhm. also der, also ich bin praktisch für den Schüler dann derjenige der einfach das Potenzial in dir sieht ich glaube jeder braucht diesen Menschen der einfach der dir sagt du kannst noch mehr mhm. der dir zeigt was dein Potenzial ist und der dir dann dabei hilft das zu entfalten also der nicht sagen, mach das und das, damit irgendwie jemand anderes zufrieden ist, sondern jemand, der sich dafür interessiert, dass du weiterkommst, dass du deine Ziele erreichst. Oder der sich wirklich ja. dafür interessiert, was dich interessiert. Verstehen
0: die, also die Eltern, die zu dir kommen, verstehen die das alle? Also Oder gehen die mit einer anderen
1: Erwartungshaltung an dich? Also oft ist erstmal diese Erwartungshaltung, wir haben hier ein Problem in der Schule, schlechte Noten. Was kann man da machen? Andere Sachen, Nachhilfe oder sonstiges, hat alles nichts funktioniert. Ähm, da, Was kannst du da machen? Und sage ich, okay, ähm, da müssen wir wahrscheinlich eine Ebene tiefer gehen und uns fragen, wie ist es überhaupt erst zu diesen schlechten Noten gekommen oder warum will der Schüler nicht lernen? Und, oder vielleicht wurde zu lange auf den Schüler eingeredet. Deshalb lassen wir erstmal die Noten links liegen und finden, beschäftigen uns mit dem, was den Schüler interessiert. Und dann kann der Schüler darüber mal einen Text schreiben oder mir ein Referat halten über dieses Thema und ja. übt dann dadurch seine Redefähigkeit, Schreibfähigkeit, wird in irgendeiner Sache auf jeden Fall schon mal besser ähm, und kann davon ausgehen, dann auch irgendwann wieder zu dem Schulwissen gehen. Okay. Aber manchmal muss der Schüler erstmal merken, okay, ich kann in einer Sache besser werden und jetzt lernen, was machen ist nicht immer nur für die Schule und ist nicht immer schlimm. Ja. Weil ich zeige ihm dann, wie er aus seinem Interesse was irgendwas Schulisches machen kann. Ja,
0: also dass der, dass der Schüler da relativ easy mitmacht, das, das kann ich nachvollziehen, aber ich könnte mir halt vorstellen, was schon dass Eltern jetzt äh, im Kopf haben, ja, Nachhilfe, weißt du was, dann schicken wir das dahin, dann machen die da gemeinsam Hausaufgaben. Ähm, dann ist das Ding abgehabt, dann muss ich mich nicht mehr um Hausaufgaben kümmern. Ähm, und äh, sehen dann auf einmal, ihr macht ja gar keine Hausaufgaben, sondern er setzt einfach nochmal einen ganz anderen Punkt an. Hast du solche Eltern oder die El oder hast du nur Eltern, die sowieso wissen, wo, wie du das genau machst und sowieso dein Konzept verstehen von vornherein?
1: Ich erkläre dann schon auch immer mein Konzept, ja, um den Eltern. Um auch die Erwartungshaltung, äh, dass, wir da auf der, dass wir da dieselbe Erwartung haben. Das ist wichtig. Dass die Eltern verstehen, was äh, der Schüler dann macht. Mhm. Und bisher hatte ich dann noch keine, dazu noch kein negatives Feedback bekommen, dass die Eltern jetzt gesagt haben: Nee, mach nur das Hausaufgaben und die schulischen Sachen. Ja. Also, das ist natürlich dann auch meine Aufgabe, den Eltern zu zeigen, okay, es geht hier um das Langfristige. Es geht nicht nur darum, jetzt hier das Problem aus der Schule, mit der Schule da aus dem Weg zu schaffen sondern auch um das, was dem Kind dann langfristig was bringt. Ja. Das ja. heißt, du zahlst nicht dafür, dass dein Kind jetzt eine bessere Note hat, du investierst in die Zukunft deines Kindes. Und das ist natürlich eine ganz andere Sache.
0: Ja, finde ich, find ich ein cleveres und vor allem viel nachhaltigeres Vorgehen. Und das machst du komplett remote, oder wie? Und, das, und die Kids sitzen dann an ihrem Laptop zu Hause und du sitzt äh, vor deinem Laptop. Wie gesagt, du bist ja gerade in, in, in Brasilien und das funktioniert easy.
1: Genau, das funktioniert. Also schöner wäre natürlich in Person. Ja, also das ist immer am besten. Aber das ist dann auch wieder ein Luxus. Jetzt angenommen, da lebt jemand irgendwo etwas abgeschiedener auf dem Dorf. Du hast dann nicht direkt da jemand, der mit dem du dann eins zu eins lernen kannst. Und ich könnte jetzt auch nicht einem Schüler nach dem anderen so innerhalb von zwei Stunden zwei verschiedenen Schülern helfen, wenn der eine jetzt da war und der andere da. Und übers Internet ist dann natürlich eine praktische Sache. Und, und heute hat da fast jeder Zugang zu. Äh, ich mache jetzt aber keine stundenlangen Meetings, also meistens 20 Minuten, eine halbe Stunde. Das reicht aus, um den Impuls zu geben, um sich über die über das Vorankommen äh, auf dem Laufenden zu halten und um mit dem Schüler das nächste Ziel zu besprechen. Ja. So und dann zwischendurch bleiben wir dann in, per ja, Nachrichten in Kontakt. Der Schüler zeigt mir, was er gemacht hat. Und so sehe ich dann auch, ob er vorankommt und was sich tut. Und dann meistens ein, zwei kurze Termine pro Woche. Äh, ich habe auch Schüler, mit denen ich täglich mich täglich treffe. Das gibt's auch, ja.
0: Das ist wie so ein Mini-Coaching eigentlich für die
1: für die Schüler dann, ne? Genau, also für Erwachsene gibt es das schon sehr viel. Es heutzutage jede Menge Coaches, Mentoren. Es gibt dieses Riesenthema Persönlichkeitsentwicklung, es gibt Seminare und da frage ich mich, wenn du da schon früh anfangen würdest, dann würdest du später vielleicht gar nicht mehr so viel Bedarf haben. Oder, also du kannst immer noch eins draufsetzen, ja, aber ähm, auf jeden Fall wäre es später leichter, wenn du damit schon früher anfangen würdest und, und warum warum sich damit nicht schon viel früher beschäftigen, ja, warum erstmal alles komplett gegen Erfolgsprinzipien machen, wirklich hundertprozentig dagegen, genau das Gegenteil machen und dann später nach dem Studium oder irgendwann im Berufsleben dann sich fragen, okay, ähm, ja, wie funktioniert das denn mit, mit einem erfolgreichen Leben?
0: Ja, ja. Glaubst du, da wird sich, dass sich da jetzt in Zukunft nochmal was ändert? Weil du hast ja gerade angesprochen, die die Corona-Zeit hat da natürlich einiges verändert. Die, die die Lockdowns, wo die ganzen Schüler zu Hause bleiben mussten, weil die Schulen zugesperrt waren, wo die wo manche Eltern eigentlich an die Decke gegangen sind und in ihre Grenzen geraten sind. Glaubst du, dadurch, dass es mehr Eltern bewusst geworden ist, wie unser Schulkonzept gerade eigentlich aussieht, dass es da in der nächsten Zeit nochmal einen Hype geben wird? Oder gibt es den schon? Dass, dass, dass einfach ein Mindset-Change auch bei den Eltern stattgefunden hat, vielleicht sogar bei den Lehrern?
1: Also auch bei den Lehrern. Ich bekomme auch viel Feedback von Lehrern, die mir zustimmen, die sagen, ja, da muss ich was ändern, das, das kann ich so und mich weiter mit ansehen. Das gibt es. Ähm, es gibt auch zunehmend Angebote, wie ich das anbiete, Lerncoachings, dass man sagt, okay, ich helfe dir nicht dabei, das, das Wissen zu verstehen, ich helfe dir dabei, wie du selber befähigt wirst, äh, dir was beibringen zu können. Also einfach dass du einen Schritt weiter gehst. Und nicht an den, an den oberflächlichen Problemen arbeitest oder nicht an den Symptomen arbeitest, sondern dich fragst, was ist denn, wie kann ich nicht hier eine gute Grundlage schaffen, dass alles andere dann besser funktioniert? Und ja. in den USA ist das, ist das auch hier schon viel weiter fortgeschritten. Da gibt es schon sehr interessante Angebote. Da ist es ja dann auch einfacher für die Eltern zu sagen, okay, wir machen das jetzt zu Hause oder wir. Da gibt es Hybrid-Schulen, dass du ein paar Tage in der Schule bist, ein paar Tage zu Hause. Das wäre wahrscheinlich für viele das beste Modell, also ein Mittelweg, dass du dich in kleinen Gruppen treffen kannst, dass du Lerngruppen hast, und ähm, aber auch Freiraum hast, selber mal was zu machen.
0: Das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort, vor allem, weil du eben über das Internet und über die digitalen Medien den, den Zugang zu den potenziell besten Lehrern, zu den potenziell besten Inhalten hast und nicht davon abhängig bist, was dir... Uh, jemand da vorne irgendwie erzählt, um, der vielleicht gar keine Ahnung hat, wie man wie man bestimmte Dinge vermittelt, einfach nur, weil er es schon seit 50 Jahren immer gleich macht oder seit 30 Jahren meinetwegen auch immer gleich macht. Ja, ich, Also ich würde es mir wünschen, dass, ich, dass sich da was ändert. Um, aber umso wichtiger glaube ich, und uh, ich habe es jetzt in ein paar Podcasts schon gesagt, ich glaube, dass das Thema Eigenverantwortung noch wichtiger werden wird, um, Egal in welchem, über welchen Bereich wir sprechen, ob es jetzt Gesundheit ist und Ernährung und so weiter und so fort, ich meine, dass du dich nicht auf die, auf die Ernährungsampel äh, mit diesen ABCD, weiß ich nicht, hast du die schon mal gesehen auf den auf den Verpackungen? Ja. 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 Dass man sich auf die nicht verlassen braucht äh, und, und man sich denkt, ja, jetzt, äh, esse ich einfach nur ähm, die, den, den nutri score heißt, den Nutri-Score A und dann bin ich gesund. Das ist klar, aber dafür muss ich mich halt informieren und dafür muss ich halt ähm, wissen, wie ich mir Wissen aneigne, wie ich bestimmte Dinge hinterfrage und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das Thema Eigenverantwortung und dass das, worauf ich hinaus möchte, auch in im Zusammenhang mit dem Schulsystem immer wichtiger werden wird, dass die Eltern sich genau angucken, wie sieht das Schulsystem aus, wie ähm, lernt mein Kind gerade, was wird meinem Kind beigebracht wie wird meinem Kind was beigebracht und äh, was ist der Output, den mein Kind mir nach Hause bringt. Ähm, und die ja, Momentan haben wir halt noch die Schwierigkeit, dass, dass wir die Schulpflicht haben und die Schulpflicht auch gekoppelt ist an ähm, die Lokalitätsschule. Also okay. ich glaube, glaub, das ist das Erste, was man, was man irgendwie anpacken muss in Kombination mit äh, alternativen Möglichkeiten und ich glaube, dass das erstmal privat sein wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das sofort äh, staatlich wie in Finnland umgesetzt
1: werden wird. Ich denke auch. Also grundsätzlich ähm, die größte Innovation hast du im, im freien Markt. Also ja. Schule ist ja vom Staat äh, geplant, also planwirtschaftlich letztendlich. Quasi, ja. Ja, man will so ein bisschen den Wettbewerb dadurch erzeugen, dass du verschiedene Bundesländer hast und die dann da kann jeder so ein bisschen so seinen eigenen Weg gehen. Aber so viel trauen die sich ja dann doch nicht da was selber mal irgendwas Neues auszuprobieren. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, okay, Privatschulen dürfen ihre Konzepte vorstellen und und da, wo die Leu meisten Leute da hingehen, die kriegen dann eben auch entsprechend mehr Geld, dann hättest du gleich einen Wettbewerb und dann dann würde der Markt sich gesund entwickeln. Ja. ja, ja Also man Sie könnte ja Eltern, man könnte zum Beispiel so sowas wie so Gutscheine verteilt. Jeder hat ein gewisses Eltern kriegen ein Budget und das können sie dann ausgeben für Privatschulen und ähnliches.
0: Ich meine, wir sind ja, es, wir sind ja gerade so ein bisschen in gesellschaftlicher auch in der Transformation auch immer mehr in Richtung Wissens und Informationsgesellschaft. Ich glaube, dass das, was wir gerade an KI erleben, nur die Spitze des Eisbergs sind, ist und da müsste da sich die alt eingesessenen und alt eingefahrenen Strukturen natürlich auch so ein Stück weit ändern, damit damit das möglich ist, damit es vor allem auch international möglich ist, weil ich habe letztens mit, ähm, mit Christoph Busch gesprochen, der hat ein Drohnen-Startup gegründet in München und der sagt halt, wenn er sich die Studenten jetzt anschaut im Vergleich zu früher, die hustlen halt einfach krass viel mehr, einfach weil sie am internationalen Markt bestehen müssen, also da kommt äh, hm. China mit auf den Markt, da kommt Indien mit auf den Markt. Aber natürlich auch äh, USA und die restlichen europäischen Länder und äh, die Arabischen Emirate und überall streben sie total auf. Und die, die sind natürlich noch viel motivierter, weil sie dieses Ziel, von dem du gerade gesprochen hast, das, was wir so ein bisschen rauskitzeln müssen und rauscoachen müssen, das Ziel ist sonnenklar, ich will ein besseres Leben haben. Und der, der Weg dorthin ist auch sonnenklar über die Schule. Ähm, und ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir da nicht aufpassen, dass wir da im internationalen Markt ganz schnell abschmieren werden. Also die Zeiten von äh, hier beste Ingenieure, beste, äh, beste Schulsystem, beste Wirtschaft und so weiter und so fort, die Zeiten sind jetzt erstmal vorbei, wenn wir, wenn, und wenn wir das aufbauen, langfristig vor, äh, auf, wenn wir nicht aufpassen, langfristig vorbei, so würde ich sagen. Von dem her, das ist spannend. Ja, von, von dem her, Lukas, äh, ich bin gespannt, es wie, wo du in, in ein paar Jahren stehen wirst mit dem Konzept, das du gerade aufbaust, oder mit dem, dass du auch weiter ausbaust. Ich finde es ich super spannend. Wie kann man denn auf dich aufmerksam werden, wenn man sagt, ich, ich will irgendwie noch mal ein bisschen mehr Content von dir hören, noch mal ein paar mehr Tipps bekommen äh, über, über Social Media oder ich hätte tatsächlich Bock, mein, mein Kind mal zu dir ins Coaching zu schicken? Wie, wie kann man zu dir kommen?
1: Gerne. Ja, also entweder auf Instagram at lukasdudek.de mhm. oder meine Webseite lernmentor.de. Alles klar. Wir haben es auch noch mal unten in die Show Notes rein. Aber ich, ich weiß, genau, wer da schaut. Mhm. Ähm, genau, also ich suche auch nach Lerncoaches, also Leute, die motiviert sind, die sagen, okay, das klingt super, da will ich mitmachen. Ja, melde dich gerne bei mir und dann schauen wir, wie ich dich da integrieren kann. Sehr cool. Wie viele Leute seid ihr gerade? Äh, wir sind jetzt drei.
0: Nice, oh, crazy. Ich dachte ich hätte, ich hätte jetzt gedacht, du sagst, du bist doch alleine, aber ihr seid schon zu dritt, mega.
1: Also hauptsächlich alleine. und Da habe ich zwei, mit denen ich dann Schüler den Schüler die weitergibt.
0: Sehr cool. Und ihr macht das äh, komplett remote erstmal aktuell.
1: Alles remote, ja. Also das wäre eine, ähm, ja, das ist eine Idee, das äh, auch dann vor Ort machen zu können an einzelnen Standorten.
0: Ja, ja, okay, alles klar. Ich wollte aber nicht einfach so abbrechen, Lukas. Das, hast du noch irgendwas, wo du sagst, boah, das, das muss die Welt erfahren?
1: <lacht> Also du hast es eigentlich schon eben etwas angesprochen, äh, das mit der Eigenverantwortung. Ähm, also ich würde einfach jedem raten, sich selber mal hinzusetzen und sich zu fragen, worauf kommt es an? Was sind Dinge, die mir in 10, 20 Jahren garantiert was bringen werden, die ich jetzt heute täglich üben kann? Es also, können Fähigkeiten sein, äh, das kann Wissen sein, mit dem ich mich beschäftige. Oder dann auch für Eltern, die sich fragen, okay, was, was bringe ich denn meinen Kindern auf jeden Fall bei, so wie als Garantie, um auf jeden Fall schon mal was was drauf zu haben. Meinst du
0: damit äh, Persönlichkeitszüge oder Verhaltensweisen, also was, sowas wie, was ganz Banales wie Bitte und Danke sagen, oder meinst du sowas wie tatsächlich Wissen, also Know-how über, keine Ahnung, Kernreaktoren, ich bleibe bei dem Beispiel von vorhin. <lacht>
1: Also ich würde ich würd mit, mit Fähigkeiten anfangen. Das heißt aber jetzt nicht äh, so spezifisches Wissen wie jetzt Physik oder was ähnliches, sondern Fähigkeiten, die dir in egal jeder Situation später was bringen. Wie zum Beispiel, äh, du kannst, du bist gut da drin, jetzt aus Büchern was zu lernen. Dann liest du Bücher regelmäßig und kannst dann jemand erzählen, was du gelesen hast. Also allein wenn du sowas machst, wenn du Lesen für dich als Sache findest, die, die dir Spaß macht. Äh, die du gerne machst, dann hast du schon einen gewaltigen Vorteil. Okay. Ja, lesen oder gut schreiben können, regelmäßig was schreiben. Ähm, also ich habe selbst auch so eine Reihe an Fähigkeiten oder zum Beispiel jetzt vor der Kamera reden, wo ich sage, okay, ich weiß nicht, ob die Sachen, die ich so mache, ob es, ob es gut gehen wird, ob ich jetzt hier mit dem Unternehmen da was aufbauen kann oder nicht. Aber wenigstens diese eine Fähigkeit habe ich dann gelernt. Und egal was kommt, in fünf bis zehn Jahren, das wird mir einen Vorteil verschaffen.
0: Genau so mache ich es mit dem Podcast gerade auch. Also keine Ahnung, ob ich äh, damit irgendwann mal noch erfolgreicher sein werde oder nicht. Ähm, und momentan ist für mich auch einer der Gründe, warum ich ihn mache, ich möchte dazulernen, ich möchte mit interessanten Menschen sprechen und im schlimmsten Fall lerne ich einfach fließender zu sprechen. Ich bin immer noch im Lernprozess. <lacht> äh, Im schlimmsten Fall lerne ich fließender zu sprechen und das ist was, das denke ich, wird mir in der, in der Zukunft alle mal helfen. Da bin ich komplett bei dir. Ja, Cool. Sehr schön, alles klar. Auch. Lukas, ich danke dir vielmals für, für deine Zeit, für deine ganzen Insights. Äh, war interessant, mal mit jemandem zu sprechen, der bis er 15 war, nicht in die Schule gegangen ist. Das finde ich schon echt <lacht> aufgefahren. Und das in Deutschland, das äh, muss sich erstmal einer ausdenken. Ähm, und ich bin gespannt, ich bin ohne Scheiß gespannt, ob sich das in den nächsten ein, zwei, drei Jahren noch weiterentwickeln wird, wenn immer mehr Eltern dann vielleicht doch sagen, weißt du was, das mit dem Schulsystem, das geht mal so hart auf den Sack. Ich mache selber oder... Ich, äh, es gibt dann vielleicht Privatschulen, die dir ein eigenes äh, Schulkonzept eröffnen wollen. Ich, ich weiß nicht, ob sie kennst, die Linda Hermann zum Beispiel, die ist gerade auch dabei, eine eigene Hochschule oder nicht eine eigene Hochschule, eine eigene Schule aufzubauen, so ein bisschen mit Tieren und äh, so ein bisschen mit Bauernhof-Background und so weiter, damit die Kids, Kids halt so Tiere und Biologie und so weiter und so fort auch vor Ort und äh, in Verbindung mit der Natur so ein bisschen erlernen können. Finde ich auch ein spannendes Konzept. Von dem her, ich glaube, da passiert gerade schon so ein bisschen was, aber ich bin gespannt, wo wir dann in ein, zwei, drei Jahren stehen werden. Bin ich gespannt. Lukas, bei dir geht der Tag jetzt erst los, glaube ich, oder? Wie viel ist es, es ist in Brasilien?
1: Es ist hier 16 Uhr, nur vier Stunden. Ah, okay, dann
0: geht der Abend erst los. Sehr gut. Dann <lacht> <lacht> wünsche ich dir einen wunderschönen Feierabend. Vielen, vielen Dank für die Insights und ähm, vielleicht bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen.
1: Alles klar, Max. Danke, hat mich gefreut.